0: 大家好，欢迎来到《跟你爆电影》，我是叉叉 Y， 我们现在还有 Jericho。大家好呀， yeah, 没错，欢迎来到这个叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。我们这个礼拜呢，一样会带给大家有关呃国内外的影视相关新闻。那我们已经做到这，这已经是第三集了第三集。对啊，那前面两集呃，越来越多人在帮我们留言了、哦，我觉得非常的棒。就是希望大家能够多多的留言，然后你们想要看什么样的新闻，或是我们讨论到的新闻内容有什么你想要。呃，分享的观点都欢迎留言在留言板与我们讨论。好了、啊，我们废话不多说，我们就直接进入第一个新闻吧。好，
1: 第今天第一则新闻，日本中医大师志村健因武汉肺炎辞世，享年七十岁。
0: 我们上礼拜不是还在讲说，我们不要再就是报<笑>这种就是疫情相关，<笑>然后让人难过的新闻嘛？结果第一则就这么的震撼。对对啊，这。个。我先问一下志村健好了，你，哎、欸，不是问志村健，是问你，<笑>你，你，你，你之前有看过志村健吗
1: ？我知我知道这个人，可是我没有看过他的，嗯、就是他的作品，完全完全没看过，完全没有看过
0: 。所以你是小时候完全没有经历过他的什么《志村大爆笑》那个年代这样
1: ？所以我不确定我们，就我不确定我小时候他有没有在，就是是不是正播正在红、嗯、或是怎么样？嗯,嗯,嗯,嗯，因为我自己是没有看到，所以我不知道是我没有看，还是他其实。没有，就是跟我年代没有衔接。我我我
0: 大概了解，你是因为平常就没有在接触日本综艺的节目，对，所以对他就比较呃，你就知道这个人，可是你对他没有熟悉，这样他的作品不、就是我
1: 怕不是我会，就是我没有看过的作品，可是我在网络上会看到他的影片。他
0: <笑><所以><笑>了解，就是他其实是七年代、八零年代、九零年代非常重要的一个日本喜剧人员。对，那我觉得，我觉得他会在台湾红，是因为在呃八零年代末九零年代初的时候，那个时候台湾的第四台刚呃开始。对我不知道你现在看第四台，就是现在很多台嘛，可是现在的呃，现在第四台已经经过一个一个时间的发展了，现在有点在统合这样。可是那个时候就是很乱，所以哎、呃，再这样说，呃，有线电视这种东西其实蛮蛮容易做的，所以大家都。大家都偷偷偷做，或是有些没有合法的也在做这样，所以所以其实呃，那个你要做一个电视台，那你要跟人家拼，知道拼什么？就是拼台数跟拼你的节目。所以有些有些电视的电视台，他们会去买，呃，甚至是用盗版的方式把日本的一些东西给引进来。那《自存村大爆笑》就是其中一个，<咳>对。四川大报是其中一个，那所以呃，当时呢，就是有很多类似这样子的，呃呃，非呃然后、呃啊、非正式的管道，呵呵然后进到台湾这样子，然后让大家看到，所以其实那个时候其实蛮蛮蛮那个新奇的这样。那四川大报校那个时候呢，我记得我大概，我大概升小学幼稚园、小小学六四四五六年级的时候，大概的东西这样，对对，然后然后。我不知道哎、欸，我觉得那個时候看看这种东西就是一种很非常单纯的快乐，就不会像现在很复杂。啊，现在就是你你你你要做一个喜剧节目，你要担心说你这个笑点会不会人家笑不出来，
1: 或者对会不会怕触犯到一些议题之类。的。对
0: ，但是那个时候其实就是你是你,你知道那个时候生活其实很单纯，就是礼拜一到六那个时候还没有周休日哦、喔，礼拜一到六，然后大家就是辛勤的呃勤奋的工作好，然后到了那个礼拜六下午开始。哦，就开始放假嘛，然后就到礼拜天哦，大家有个休息的时间。礼拜天晚上，大家聚在电脑、呃，电视、电视前面，然后看节目，然后准备明天礼拜一的开始这样。所以其实其实那个时候就是呃一个一个短暂的呃欢乐时光，大家聚在一起然后看电视。那那个时候电视台的选择其实就是。就是这、就是、老老三台嘛，哦、喔、台式、中式、华式，然后再就是你可能到头不接了一些呵呵有线电视节目，然后就看到这种东西，所以嗯、呃，那个时候其实就是看这个人怎么抖包袱，怎么讲笑话，然后让我们逗我们笑。那其实呃，它里面有很多那种我觉得是很有趣的东西，是那种小单元剧，就是呃，它里面有一个非常非常特色的。非常非常有特色的角色就是怪叔叔，然后他是其中一个单元。那大部分怪叔叔的，呃，节目的那种呃那种剧情的套路，几乎都是一个一个变态叔叔，然后要骚扰女性这样。然后每次女生都是找不同的呃女明星来客串，然后他就极尽所能的去骚扰这个人，然后就他骚扰到一半之后呢？就会有一个人突然冲出来，说：“你是谁？”这样子，他说：“你不知道我是谁吗？我是怪叔叔。”然后他就唱他的那个经典主题曲，然后最后面，然后大家啊啼笑，然后就结束了这样
1: 。我大概知道，对，就是就是类似这种
0: 套路。那你不觉得这种套路其实，在后来的？台湾的综艺节目都用的非常非常多
1: ，很常见啊。其实对，就这种类型的剧。所以
0: 它其实呃，九零年代开始到后来，就是九零到千禧年中间，台湾的那个呃综艺节目，比如说像呃礼拜六、礼拜天看《開始周六二日》之后呢，就有很多。比如说像像我猜我猜我猜猜猜啊，超级星期天啊，呃，或是那个费玉清跟张飞那个那个叫什么龙兄虎弟之类的这种综艺节目，其实很多的呃都是受到自尊大爆笑的影响。对，就是这就刚才这
1: 样说的话，其实看得出来，就是他们的一些节目安排。架构都跟对，要有一点像这种
0: 套路啦。我只能这样讲，就是这种套路，然后这这种喜剧的编排方式影响了台湾有很多电呃电视的制作方式，尤其是呃志村健，春他里面呃其中有个单元就是呃就是一个老爷爷跟一个老太太两个人之间的相处，然后引发了一些笑点。这样，那志村健他是男扮女装，他就是演那个老太太。所以他就影响了后来杨凡，他创造了杨婆婆这个角色。所以其实其实这个这个东西都是呃影响台湾很多很多。所以他为什么哎，这、欸就是有事世的消息出来之后，有很多人都开始啊这个在在怀念一当年当时他带给我们的快乐。然后甚至最近那个 YouTube 也有很多人在分享之前至尊大爆笑的一些东
1: 西對。
0: 对所以其实我觉得我我觉得他是一个时代的结束的感觉，就是哎，二零二零年，然后。他出生是二零五零，呃，一一零一九五零啊，说错了，了一九五零，所以他是七十岁刚好，所以其实经过这七十年啊，你就可以看得出来，就是呃时代的演进，那种电视节目的发展到现在，你可以看到就是现在的现在大家的娱乐选择太多了，网络崛起之后，然后又有串流，然后又有很多那种呃自媒体出来，对不对？你你以前就是我。我们看喜剧就是看电视才会有这种东西，可是我们打开 YouTube 就是一大堆东西啊，所以其实这种东西，我觉得大家可以去思考，就是说，自制剑》它过世这个背后的意义是什么？那其实就是以前一个人就可以影响很多很多件事情，可是现在好像，哎，你被影响的方式有很多很多不同的方法跟不同的管道，这是这个一方面的感慨啊，我自己是这样觉得啦，对吧
1: 、啊？时代的。给转变，我其
0: 实一方面也感慨，就是说现在好像真正好笑的节目也不多<笑>
1: 。现在综艺节目就是都比较像。<笑>对啊，<笑>然后,然後这种类型，嗯、就像《致青春》，像你刚刚说那种类型，其实也逐渐在减少当中。
0: 对，因为这种东西好像大家都看单元剧，好像也不太喜欢。然后，而且你你看单元剧，好像上 YouTube 就一堆啊，你为什么要看电视？所以其实这个东西其实就是，呃，我觉得我我觉得那种。表演的形态在转变，这样子，对吧、啊？那另外一方面啊，哦、呃，就是呃，不讲电视这件事情的话，呃，志村健为什么会就是这次肺炎会这么严重？我觉得很大一部分原因是因为他是老烟枪啊
1: 。哦，
0: 对，所以他自己本身呃，就是。肺就是已经不好、呃，对，其实是已经不好，肺功能已经不好，所以他染到这样的病，所以其实呃，这个算是一个高风险族群这样子。所以呃，我之前也有呃稍微研究了一下，就说现在死亡率最高的几乎呃第一个就是老年人嘛，然老年人其实为什么呃，现在现现在其实也是有很多年轻人会染病啊、呃，但是这个我是说几率而言，就是呃老年人他们的身体机能比较差。所以他们有时候遇到一点点感冒，可能就完就，然后可能就肺炎，这是为什么？就是因为他们身体本身的条件，呃，就是比较不健康的状态。那如果在引引这感染这样子的肺炎的话，那其实就是很很很容易,很容易对、嗯，很容易很有危险这样。对。那另外呢，就是呃，生活在长期空气污染的的居民，其实也更严重。对。所以就是意思就是说，你本身肺部的肺功能本身就。有缺陷的话，或是你以前有感染过肺炎，然后那种呃肺有受到伤害，这些的族群其实是风险是比较高的，对，所以这个是我觉得至尊剑他他他当时啊，就是被送进医院的时候，就有人开始在猜测说他其实状况不乐观，是因为他本身就是老烟枪嘛，所以这个这个这个时候就是大家要平常就要顾好自己的身体啊，我只能这样说。
1: 对啊，除了一部分是因为他已经老了，本身免疫力就已经下降，所、嗯、以感染的几率就比较高。嗯，然后再加上他自己自身健康的问题，嗯、就更容易。因为我因为我关就是我有去看他的，从他身体不适，然后到离开，其实很短。对，就他三月十三月十七号身体觉得不不舒服。然后接下来三月十九号，然后开始呼吸困难，嗯、然后三月二十送急诊，然后三月二十三宣布确诊是武汉肺炎，嗯、然后三月二十九号就离世了，就是
0: 确诊到离世中间才六六天,天而已，对，所以其实，嗯，速度蛮快
1: 的，就是如果你今天身体状况是不好的情况下，其实很快就会来不及抢救了
0: ，对啊，所以这个大家要大家要增强免疫力，好，然后呃。多注意自己的身体健康啊！如果你真的就是肺功能不好的话，那真的就是待在家里，待在家里比较安全。对对对然后拿
1: 命开玩笑。
0: 对啊，因为因为像你知道这次呃扫墓啦，就是呃就是会有一些呃亲戚就是团员嘛，然后因为我我我有几个亲戚就是之前他们去中国大陆，然后就是有染肺炎过，回回台湾之后然后染染肺炎，然后他们就是就是就是非常的怕。对，非常怕。然后他们，呃，我们平常都是可能扫完墓之后，然后就会聚餐，然后就没有聚餐，就是呵呵就会就会比较小心去处理这些事情呐，对啊，所以我觉得这一波大家要注意一下自己的身体健康，这真的重要。对，嗯，好、哦，我。
1: 因、嗯、为像我再补充几个，就是也是因为武汉肺炎就是此事的人。OK， 然后第一个就是艾米，在埃米医生饰演主角爸爸的马克布鲁姆。嗯哼,嗯哼，然后他他也是他是因为武汉肺炎，只是他是并发症。嗯，死死他并不直接因为武汉肺炎，他是本身自己就有一些身体就有一些不舒服，有些疾病嗯哼嗯哼嗯哼，然后才因此。就是因为武汉肺炎的关系加重，然后才离世。然后下一个是罗根·威廉斯，那罗根·威廉斯其实他，大家可能跟他对他不熟，可能他在曾经在《闪电侠》电视剧里面饰演年轻的闪电侠。嗯，然后他也是因为武汉肺炎离世，可他年仅十六岁而已
0: 。对啊，所以你看，
1: 这就证明说不是只有，就是你可能想说哦，那是因为他们老了，他免疫力下降，比较容易感染，比较容，所以才会比较容易会。就是离世，可是其实并不是这样。就算你坚强，他，他才十六岁，嗯，十六岁，大家你可以说他的免疫力还没到完全最强盛时期，可是十六岁已经算是一个免疫力已经到一定程度，嗯哼嗯哼而且他，而且而且十六岁人一定是运动量一定很大，是啊，所以不太，大家照你们都接说，应该不太可能那么容易，就算感染，可能就会治愈这样。可是我觉得这就是不一定，嗯，然后再來就是。英国资深演员的演员安德鲁杰克也是因为武汉肺炎引起的病发症不幸离世。嗯，那他现在比较常担任就是好莱坞的方言教练，然后他曾经有参与的过作品像是《复仇者联盟三》《四》《雷神索尔三》《魔界》、《蝙蝠侠开战时刻》《星际大战》系列电影。那他最后一部作品是罗伯派丁森的《蝙蝠侠》嗯
0: 。所以其实就有很多人中标了，然后最后也敌不过病魔，真的很很可惜。就是很
1: 多，而且是不分年龄层的那种。就如果认真去留意，是啊是啊、不是只有老人才会才会。
0: 应该是说不是不是年纪的问题，是身体状况的问题
1: 。就是就你今天就算你今天很年轻，是如果本身就没有顾好的话，对，很容易中了就很难恢复
0: 。是啊是啊，所以这其实是一个呃大家都需要去注意的啦。嗯
1: ，就这件事情过后，大家可能要更重视自己平常对自己健康的管理
0: 。真的。嗯，好、哦，以上这个就是非常令人遗憾的消息，至尊剑，哎呀 ，R I P，R I P、oh, r I P，、yeah. 好，下一则新闻，好，我
1: 们进入第二则新闻，二零二零电影大洗牌，上周电影延期总整理，好了，我们就，其实我们上周的结尾就节目片段最后的时候，我们有说希望下周不要再讨论电影延期，那我们就今天我们要讨论一个大整理、欸。对啊，上周我们可能只谈了四五部，我们今天可能要谈是二十部、三十部。应该这样讲啊
0: ，就是每个礼拜一定都会有什么新呃那个电影延期的新闻出来，然后如果我们再这样一个一个报的话，我觉得我们会报不完，所以我们干脆就用这次的时间，然后把一次全部做整理哦。
1: 因为这次也是大部分就是大家期待的电影跟之前一些延期的电影，他们都已经做出了最目前最终的决定，对对，都在这边了啦。好啊，那我们就一个一个来。那我们就一个一个来、嗯。那我先从前面几个开始、嗯啊、我们原定在、呃、今年七月三十一号上映的《魔比斯》延到了明年的三月十九号
0: 。三月十九号，《魔比斯》三月十九号。那其实索尼今年就没什么大片啊
1: 。索尼的电影几乎全部是延到明年、嗯
0: 。对啊，对啊，对啊。那、啊、今
1: 年等于他们放弃了。嗯。他们今年，啊、那
0: 那还有什么索尼的电影？好
1: 、啊，《魔鬼克星》原定在今年七月十号，延到了明年的三月五号。
0: 几乎都演到三月，对《魔鬼科》，你是说新版那个新版的《魔鬼科》保罗·路德那一部？对那部，嗯，《未来式》《未来式》对，好，那然现在
1: 是我们的彼得兔兔，又是所。尼，最早原定档期是在今年的四月一号，那我么在之前节目有提过，他们演到了今年的八月七号，嗯哼，那最后他们决定是演到了明年的一月十五号
0: ，一月十五号，对，哇塞，这个好哦，对，你看，你看这这彼得兔兔。呃，我觉得比较惨，就是因为你知道最近就是廉价嘛，儿童节廉价，然后就开始有海报一贴一贴贴，然后就写四月一号底下，然后我现在去电影院看，然后下面都贴起来了，<笑><笑>就是来不及撤海报，好吧，那就是先把时间撤掉，这样连二分之一魔法也是了、啊，对、啊，就是用这种方式，我觉得很可惜，
1: 对吧、啊？因为他們宣传期都已经做了
0: ，对啊，就临时这样子演，真的是啊這，这也没办法對、啊，对啊，嗯，所以是索尼的部
1: 分嘛。没索尼还有几部，啊、還,有就还有，是还有还有什么？那汤姆汉克斯饰演的《怒》，他主演的《怒海战舰》，嗯哼，那原定是今年六月十二号要上映，那现在是无限延期。嗯，然后再來就是索尼底下的一部漫威作品，就索尼没有公布片名，但他就是做跟漫威作品，嗯哼，那原定是二零二一年的十月八号，那现在也是无限延期。
0: 十月，然后又演，因为它大部
1: 分，因为其实不止索尼啊，很多的片上的做法都是全部往后推，嗯哼嗯哼就可能 A 的电影去挤掉 B 的电影原本要上映的期，那 B 又去挤 C 的，所以是等于最后面那几个可能还没拍的，就是整个要的大底类
0: 。是啊，因为因为其实你就可以很明显发现，就是说，因为前阵子前几年就是 IP 当道嘛。这种宇宙观电影的那种世界就是刚到嘛，所以你一部演了，那废话，那当然之后就开始一直一直很多都是
1: 做那种已经安排好串联系列，
0: 所以说不定他是跟莫比斯有相关的电影啊
1: ，也有可能
0: 对啊，莫比斯，然后在慢，然后可能在《猛毒二》之类。不不是
1: 他他其实他他他之所以会被演，是因为他的档期让给了《秘境探险
0: 》，让给《秘境探险
1: 》，《秘境探险》原定就是二零二零年十二月十八。Okay. 又延到明年的三月五号，那现在再延到明年的十月八号、嗯，也就是原本那个漫威的所谓的索尼漫威作品要上映的日期，嗯、哼哼所以他现在应该又会延到二零二二年了。哎
0: ，好吧
1: 。那可是这里面有个好消息是，凯文哈特主演的《Fatherhood <笑>》从原本的二零二一年的一月十五日提前到了今年十月二十三日，都、就是索尼、哦、提前。索尼唯一一部今年。反而是从明年调过来，今年打的一部部作品，其他都是全部往后延
0: 。所以可见哦、喔，他已经拍好很久了
1: 。对，他已经拍好很久了
0: ，等着要上。对，就前面人说好，我们都演了，然后就先让你上吧，这样。你先
1: 上，帮我们挡一下。就是，呵
0: 呵好，属赢无大将，调花当先锋、啊、<笑>只能这样说。<笑>好，继续。我们
1: 刚刚索，我们谈到索尼，那我们现在来谈环球的部分。嗯哼。那环球的部分，第一个就是糖果人。OK，Candy、okay, Man，、uh -huh、原定今年九，哎，原定是今年六月十二号，然后延到了今年九月二十五号。其实延的时间没有到，其他像刚刚提到的这个还好啊，对啊，小延而已。嗯哼，就先就是看疫情状况怎么样，嗯、可不可以如期上、嗯、那再来，我们之前提到过《小小兵二格鲁的崛起》，就原定是说今年暑假上可是因为做不完
0: ，<笑>好，然后他
1: 确定现在已经有正式档期出来，是明年的七月三号，所以等于是延了一年
0: 。哇塞！一口气要延一年哎、欸
1: ，对他们可能做不完、啊，然后加上现在疫情关系，嗯，你压在十一月、十一、十二月上，又是跟其他大片太赶了，对啊，对啊，所以就没办法。然后还有《欢乐好声音二》，嗯，然后它原定的档期是二零二一年的七月三号，嗯，那现在改成二零二一年的十二月二十二号
0: 。哦，这个延了一年多哎、欸，对吧、啊？这个歡《欢乐好声哎，我觉我觉得《欢乐好声音》放在年底。就是那种欢庆佳节的感觉，确实是還 OK 啦，
1: 還蛮适合的啦。啊、可
0: 是他原本你说七月是不是？七月三号。对啊，他后什么放在暑假、嗯、就很奇怪。那可能觉得就是欢乐欢乐
1: 片，突然大家人会带小孩去看
0: 。OK， 暑假的那种片。暑假
1: 档期，小学生可能家人会带他们去看。OK， 他可能主打那些吧。嗯哼。然后再來我们要进到就是派拉蒙的部分。派拉蒙。<笑>派拉蒙，我们第一个好消息是《境界二》。宣布了正式，现在敲定了一个档期是9月4号
0: ，嗯、哦，这个是有确
1: 定，因为之前是无限期嘛。对他现在已经确定，至少我们在今年是有机会看到的。如果疫情没有影响的话，他是可以在9月4号如期上映。嗯、哼哼可是比较可惜就是《捍卫战士独行侠》，嗯，延到了12月22号，弄到了今年的12月
0: 22号。哦，那就是弄到那个圣诞节了。
1: 主要是啊对啊，它应该是就是把重就严重的部分是交给了境界的部分。嗯哼嗯嗯。然后再來就是《海绵宝宝奔跑吧》。嗯。美国是延到了二零二零年的七月，其实就是今年七月。对啊，那那那原本是我记得好像是六月，美国是六月还是五月的部分 ？OK。那台湾其实未定。嗯哼。台湾没有还没有正式宣布，台湾是要提还是会如期上，海是跟着美国一起？的、嗯嗯。这点台湾还没宣布。那接下来就是我们今应该是这些电影厂里面的最大宗、嗯，迪士尼，嗯，那迪士尼旗下就是还有之前的服侍的作品，对，所以就很多，对，还包含探照灯那些作品都会在这里面提到，嗯，那我们现在就是来讲迪士尼的部分，那迪士尼前面几则，第一个要带各位就是《灵魂急转弯》《西城故事》跟《最后的决斗》这三部电影还没有宣布延期，嗯哼，所以。目前是还是保存比较乐观的方向想，
0: <笑>我觉得不乐观，<笑>因为还没有到，还没轮到他们呐、啊。可是迪士尼、啊、通常
1: 他们都是直接演，因为其实演的很多。那我们现在他们也没
0: 差啦，就是就是，反正我演，大家会跟着我演那种感觉。反正我反正我的迪士尼，<笑>反正我最大
1: 。对啊，迪士尼部分，迪士尼我演的话。迪士尼做的电影就跟着演，那是已经少了一大半对，对。是啊
0: ，这好像也也不是新闻啊。对啊。好啊，那那，哎、欸，我们先确定好像有哪些，就是、嗯、对，就是那些电影这样
1: 。好，我们现在延期的部分，第一则、嗯，花木兰，它已经原本是说无限延期嘛，嗯，那现在已经敲定了正式档期，就是今年的七月二十号。然后它取代的是《丛林一行。嗯，那《丛林》它比较可怜，就是因为花木兰演过来，它延到了明年的七月，它推了一年，整整一年。然后脱稿玩家。花木兰，花木兰
0: 没人在乎啊！<笑>对啊我<笑>、就是、，Who cares？ Who <笑> cares？
1: 你要不、啊，他这个人其实大家可能还比较想看从的民航
0: ，不是，就就就好像、嗯
1: 、我觉得，我我觉得花木兰消
0: 息一出来，然后根本就没什么人在讨论他，然后甚至会有一些冷嘲热讽这样
1: 子。就除我们先撇除掉一些，就是一些政治问题以外、嗯，他自己本身就是拿了很多对铁粉来说很重要的经典元素掉了。嗯当然没有说这是不好，可是你是他目前看起来对粉丝，粉丝就觉得他没有那个心智去看。我不知道，因为
0: 因为我不想要太多呃讨论在这部电影身上的很大一部分原因，是因为像当初那个阿拉丁，他刚出来的时候，一大队是在骂说那个那那个、那個、那个蓝色精灵怎么弄成那样子，丑死了，或后是呃干支三小之类的这种东西。可是实际上。呃，阿拉丁拍出来之后，它确实是很棒的。所以我我,我自己个人的习惯是在一个成品还没有出来之前，我不想要去做太多的评论。但是黄软真的就是，我觉得，我觉得它的制作过程，它呃，它的那种操作的手段，呃，让人感觉到非常的不舒服。对，这个是我觉得，我觉得我对。我对这件事情的看法是这样，就是我因为我我现在做的事情都不是在评论这部电影它到底好不好看，因为毕竟我们都没看过，对，所以不知道。但是但是他们在操作上面，我觉得太有意图，是想要靠中国
1: ，就是、就是、要故意有意图那个市场很明显，对，就是要是
0: 靠拢他嘛、就是，对。那可是你知道，就是就就一个一个一个一个,一个心理学的角度来看的话，你要去讨好一个人，你会去。好好假设好了，假设今天你要送我礼物，嗯啊，你一定会问我说我喜欢什么东西。那好，那假设说我说我说呃，我最近缺一台电脑，然后你就送我电脑，我会比较开心吗？老实讲，我不会，我只觉得你这个人巴结啊。
1: 你就太过直接，对，就是觉得太过意图太明显
0: 。对，你们你会觉得它就是一个这种感觉吗？就是说 ，OK， 中那个什么，我就给你对中国崛起了，然后说哇，中国崛起，那我们开始拍中国的东西。结果结果 OK 拍出来之后效果比较好嘛？很难说啊，你,你懂我意思吗？就是我我我觉得那种心态的问题啊，就是说你你是想要把电影拍好，还是说你只是想要
1: 赚钱？哦，你的就是你的出发点的问题，
0: 对，出发点跟你那个意图的问题而已。所以其实其实我觉得《花木兰》它出来之后，那那种给给人的感觉，嗯，就是就是很很不对啊。我今天想，我今天在乎的是《花木兰》这部电影好不好看，并不是在于说《花木兰》这部电影到底会不会赚。他现在一直延，一直延，一直延，那那可见就是他不想要因为受到疫情的影响，然后然后损失这些钱嘛、就是。因
1: 为其实这个延伸的好像说，因为其实他没有说他们会定在七月，有一部分人猜测、嗯，因为中国最近想要重新让西影营运，所以有可能是可以在七月顺利营运继续营运，所以他们在七月上就等于可以打到中国这个市场。對啊我,啊、我们先不论其他国家，但中国这个市场就是保得住。嗯，
0: 但是这种商业操作的方式其实。你不能说他错因为商人的目的板就是要赚钱嘛、就是賺錢，对，所以，但是他赚不到我的钱，<笑><笑>然后结果那个隔天我们就发现新闻是说什么啊，那个花木兰在台湾不也决定不上映，然后说哎、欸，我们家小看人家赚不到了<笑>这样子吗？没有啦，开玩笑的啦，所以这个就是啊，这花木兰的部分这样子，对，然后
1: 接下来就是到我们投稿玩家，
0: 投、嗯、稿哦，投稿玩家这个倒是。蛮惊讶，让让我蛮惊讶他会演，因为我觉得他整部片的，呃，应该是说他的他的调性，他并不是那种娱乐大片，或是呃，他他算是娱乐片，可是他并不是那种、呃、像花木兰这种等级超,超级大这样子。对，所以，所以他要演，可见，我觉得，我觉得他们对他是有一定的信心的，有重视这样子。对，对，所以，因为他
1: 是从原原定的七月三号演到了十二月十一号，但都是今年啊
0: 。对啊，所以啊，我不知道哎、欸，<笑>我
1: 真不知道，不知道，可能这部电影在他们内部的表现，就是可能是他们内部看完后表现是不错，说不定不错这样子。我觉得应该是这样，要不然，嗯，其其实没有必要去演到真的。因为其实，因为他们原定其实七月三号，其实也还有一段时间，嗯
0: 嗯嗯，还是有机
1: 会啊。那我们下一则就是这个电影，应该很久了没有提到《印第安纳琼斯五》，嗯，然后原定档期二零二一年七月，延到了二零二二年七月二十九号，嗯，就延一年，嗯。那这部电影是目前还没有什么消息、啊啊，就是还没开拍，所以大家现在都在等，嗯。那主要是因为疫情的关系。那接下来这部是《阿特米斯奇幻历险》嗯，那这部电影就是。原定是去年八月九号要上映，嗯、然后延到今年的五月九号，然后最后决定上架 Disney Plus。嗯，可是我要提一个题外话，就是其实台湾要上戏院。嗯哼，因为我今天有看到台湾他们官方有发，他们没有延期，嗯、他们应该是打算如期上。可是因为台湾还没有 Disney Plus， 所以就是可能没有 Disney Plus 的国家，他们就决定让他们就是如期上映。嗯哼,嗯哼，然后有 Disney Plus 就是取消上映这样
0: 。对啊，
1: 嗯，这部电影也是可怜了一点。嗯，然后接下来是我们的《法兰西快报》。嗯，二原定2 0 2二年7月二十号延到了二零呃不二原定二零二零年七月二十号延到二零二零年的十月16号。嗯延的时间也不算太长。然后黑寡妇的部分，大家最期待的黑寡妇则是延到了今年的1一月6号。嗯，那确定的嘛？十一，确定，这、就是确定的消息。嗯嗯、只是他一演，那后面的所有当然就是跟着演。对，比如、啊《永恒族》啊，《永恒族》演到了明年的二月十二号、嗯，然后上戏是从明年的二月十，哎、欸，从明年的二月十二演到了五月七号。嗯，然后《奇异博士二》是演到了明年的十一月五号。嗯、雷神索尔四》演到了明年的，哎、欸，从明他从原他原定是明年要上，嗯，然后现在又又再往后延一年，延到了十一月二零二一。二零二一的十一月。只是日期还没有明确，好像是十月五号还是四号？哎
0: 、欸，二零二二吗？二零二一，二零二一的月。那其实几乎都是延了大概三个月，三个月半
1: 就,是就就是他们就是一个人吃一个人吃。就就顺下去了嘛。对,對、啊、然后黑豹部分，嗯，是二、嗯、因为这部接下来两部是没有被影响，可是也是顺便宣布了档期。嗯哼,嗯哼。就是黑豹是二零二二年的五月六号，惊奇队长二是二零二二年的七月八号。嗯。嗯、然后漫威目前的电影部分就是到这
0: 到二零二二这样对，就是黑豹跟惊奇队长。对对啊
1: ，两部续我。我比较
0: 好奇是，嗯、那那些要上在串流上的，比如说酷寒战士与猎鹰啊，或是王王大有幻视啊，因为其实、啊、漫威的逻
1: 辑，他们接下来是影集跟电影都有相关
0: 。对啊，那所以影集也会也会演哦
1: 。我觉得未来有几一定会演的、啊，会宣布一波名单。呃
0: 啊好哦，反正现在就是电影的部分先试出了，那之后就会看看那个影集的部分要怎么配
1: 合。对，对啊。那以上就是我们今天的二零二零电影延期总整理。
0: 哎呀，这个大家看完这样子的消息之后有什么感想呢？我自己是觉得啦。我没差<笑>、欸，我真心觉得啊，就是现在反而有很多主非主流电影，现在可以趁这个时候赶快去看、欸啊現。现
1: 在你会认识到很多你平常可能不会比较注意到的电影
0: 。对，而且真的有些作品真的也不差，好不好？真的就只是
1: 广告没有打的这么凶而已。
0: 对，然后这个时候你可以训练一下你自己对电影的敏锐度，就是就算是你看到你不喜欢的，你也可以去趁这个机会就是。找到自己喜欢到底是什么
1: ？会意外发，可能会意外发现一些你自己其实平时觉得还好，但其实你超级喜欢的一个系列电影，这样对类
0: 型片、啊，对对对，真的。然后加上说，现在有很多旧片在重映。
1: 对，可以去重看一些经典旧片。是
0: 啊，我觉得，我觉得这些都是一个，你知道怎么讲？危机就是转机啊！哦，这个，这个危机就是机会。这个其实就是有时候你去换个不同的角度来思考，或用不同的眼光、观点，然后去看现在的变化。我觉得有时候你会发现一片新大陆跟新世界，好不好
1: ？对啊，有时候就是你可以意外的发现一些东西。真的，真的，真的,真的,、啊、真的因为现在台湾电影其实虽然说很多片延期，但台湾新闻其实还是每个礼拜还是有很多电影上映。对啊。所以人电影然人不多，但是电影还是会上映、啊。目前就是这样啊。
0: 而且现在去做梅花座超、欸，做梅花座
1: ，然后要不然就电影院其实根本没有人
0: 。<笑><笑>不会啦，像我上礼拜就是连假的时候，我还是有去看电影这样。然后人数也其实蛮多的哦、喔。算呃、欸，就是在这,這就就这这一波疫情来说，因为我这一波疫情我们还是有去看电影嘛、嗯。然后我是说真的去买票的那种，然后买票的时候有时候就是真的像你讲，就是包场。那我看的那种东西，可能就是它本身就，呃、欸，这个包装上面就是不知怎么吸引人，所以它真的就包会会让我包场。可是像那种，比如说那种，呃、欸，真的有明星啊，嗯、哦，或是广告打蛮大那种，就就其实人也不也不算少、啊
1: ，就还是就还是有一定的量，就是可能没有以前那么多，但至少可能有一半或三分之一这样
0: 。对啊，而且你可以隔排坐，你就我我觉得那种观影品质真的超级好、欸，哎，就你知道可可见就是台湾的。平常放电影的那种，啊、呃，你不能说观影品质差，你也不能说那样不好。但是现在的状态就是，我觉得看得很舒服，就是对对我这种
1: 人虽然少，可是就是感觉比较自在一点。对对对对对
0: 对,對，像像呃，我上次直播的时候，我有提到，就是说我自己个人很不喜欢，就是人跟人靠很近，包括排对排队的时候也是。我自己在排队的时候，我很讨厌，就是跟前面的人靠很近，可是后面的人就会一直挤过来
1: ，我会觉得很不爽。对，所以因为我看<笑>我看电影有一个习惯，其实其实我看电影我会挑固定戏院 ，OK， 然后因为那戏院人比较少，嗯，然后其实你去看一般电影，可能你看的时间，比较是大片的话。你看，看中午十二点就看吃饭时间，了解了解,了解了解。那人真的很少，就可能他小厅，然后才六排。这稍微避
0: 开一下。
1: 对，我其实就会，你其实有很多个选择，你就稍微挑一下时间就可以。其实可以，如果你是怕还是会有人，那你就挑时间。是
0: 啊是啊是啊，因为我自己个人是，我就算是那种很大片，然后我也是会挑在
1: 旁边坐，我都挑那种角落
0: 对，哎，不是角落啦，就是角
1: 落，靠走
0: 道或是那种比较、哦、走道呃那那种中间很多位置，然后但是两边可能是两人坐那种，我就会挑两人坐那边这样子。
1: 所以其实稍微宽敞，然后也比较不会有人。嗯，对，
0: 反正现在像观影的那种方式啊，像观影的那种整个气氛是让我觉得蛮舒服的这样，只是要戴口罩就是了，大家还是要、啊、注意一下。自己的那个健康跟安全这样，对对吧？所以以上啊，这个就是电影延期的部分。对，嗯，好，下一则新闻，
1: 第三则新闻。那我们刚,刚提到黑寡妇，那、嗯、后这则新闻就是黑寡妇宣布更换配乐家。OK， 嗯，然后他是从原本的雅伊山大戴斯培，然后转成为罗恩巴夫。嗯，雅伊山
0: 大戴斯培，大家应该知道他是谁吧？就是一个。非常有名的法国的配乐家、嗯哦，就是配过像是《欢迎来到布达佩斯大饭店》，欢迎来到布达佩斯大饭店》<笑>飯店嗯，或者《水地情深》啊，《水底情深》全道，犬之岛，就是常常跟那个，欸、那个那个那个叫谁、呃，魏魏三德森合作，是是然后他、呃、之前也有帮皮克斯动画配过之类的，所以其实、呃、算是一个嗯。你要说他是一个娱乐片的配乐家吗？好像，呃啊，应该说至少配的音都配的音乐都很有名啊、呃，就是他那些作品都是叫得出来的名字的。然后，而且他还甚至得过两座奥斯卡配乐奖，所以，所以，他，所以，所以他其实哦哦，然后再加上说他其实有跟李安合作过，嗯，对，所以，所以他跟台湾也算是有一点点渊源的样子。对，那他这一次呢，要帮呃黑寡妇配乐，对，原定其
1: 实就算已经配完了啦。应该是说，应该是说了做出来了
0: 。这则新闻是最上个礼拜发生的事情
1: 。对，並那那並不是什么很久以前就。对
0: ，那如果<笑>如果黑寡妇她如期上映的话，那是不是他就真的会帮黑寡妇配了？
1: 对，因为其实不，因为之前都没有消息，就是这不是什么黑寡妇拍到一半，<笑>然后说哦我们要换人。对啊。讲这是已经拍完，甚至是已经决定要上档，上档延期，然后才宣布了。
0: 对，好，那那那所以你说，你说他换成那个
1: 罗恩巴·恩巴夫，罗恩·巴夫
0: 嘛？那那那罗恩巴·巴夫他他之前的作品有
1: ？他之前的作品，近期的作品像是《鬼影特工》《以暴制暴》，嗯，然后《决定战警 For Life》，嗯，然后《双子杀手》《不可能任务》《全面瓦解》可，可
0: 可见都是一些动作片。对
1: ，就跟我们刚刚提到，呃、就是，亚历山大·戴斯佩的作品，应该是蛮明显的一个对比
0: 。对，
1: 就是类他们的类型就是不不太一样
0: ，不太一样啊。那我是觉得很好奇，那他当初为什么要找亚历山大·戴斯佩？
1: 我因为我在想，方<笑>威可能觉得说，他想要来点不一样的。结果做出来发现这个不一样，他东西他不能接受。其实漫威蛮常会做这种事情。但
0: ,但是你知道，你知道雅香和戴斯培他们之前跟迪士尼之间就已经有，这已经不是第一次了啦。对啊，对。虽然不是
1: 跟漫威，但是是跟迪，是跟他们上层迪士尼跟迪士尼
0: 。就上一次是小道1《小盗一号》对对，所以、呃、你就知道说《侠盗一号》后来他换成是那个麦克吉亚，他他名字也难念，就是那个呃，哎，等一下，等一下，我。等一下我要查一下，<笑>我我我,我要确定一下，麦麦克吉亚奇诺就是呃之前料理鼠王啊，不可能任务三超能空队的那个配乐家,家，对，就可见他就是换成一个也是一样哦、呃，就是要比,比,比较符合那种调性的
1: ，比较符合黑寡就是黑寡妇、就是、这种类型电影调性。
0: 对啊，可是像亚历山亚历山大·戴斯佩就有比较他他的，我觉得他比较比较有自己的。嗯风格、嗯、不想要被人家、嗯、风格太
1: 比较强烈了、啊。
0: 对，如果如果你今天这部电影是非常要依赖电音乐这件事情的话，那其实要找他确实是会比较好。可是呃，像黑寡妇啊，或或者像小导演他这种，就是呃，比如说战争场面，比如动作场面这种以为主，那就是电呃音乐的部分呃，虽然你不能说它不重要，可是它就是要辅助它的,這種的。应该
1: 说它是黑寡妇，比较像是音乐为辅，然后剧情为主的这种。也不是是说他的他的音乐不会，他不需要一个很。压过他们原分剧情、原先不那个剧情的那种节奏的配乐对对对对
0: ，所以，呃，你这么说其实也是有一部分是这个样子，对，没错，对。可是，呃，我觉得啦，我我觉得大家会比较好奇是说，哎，他这样临阵换换配乐是不是可以的？呃，应应该是说，就一个工作的提成上来看的话，是不是可以的？其实是，其实是可以的。<笑>对，大家应该会很好奇，就是说，比如说，好剪剪接是在简接的时候，你配乐还没有出来，那他要怎么剪？或或者呃，音效在做的时候，呃，配乐还没有出来，那他要怎么他他怎么配？对对，但其实呃呃，这个在配乐的领域里面，其实有一种东西叫做呃，你可以先加一点临时的 reference 进去，所以呃。导演在拍戏的时候，或是剪接在剪接的时候，呃，或是哎、呃，这个前置作业，这个、呃、那个完整的毛片还没有出来之前哦，那个他们在做这些工作的时候，其实呃，配乐家可以先进去，然后丢一些 reference 给他们。所以有时候你会发现说，诶、欸，为什么他们的那个配乐有有些电影长得很像？那是因为他们有可能先把其他的电影的配乐先丢进去给他们配。其实大家大家可以去观察一下，其实像像《汉字寂寞》啊，哦或是那个 Brian Tyler 这两个人哦，就是他们很常用这种方式，就是他他们的每每一部片子的配乐都很像，都是因为他们拿之前的东西来自己去丢给人家做 reference、嗯对。对，那那好，那那个剪接的时候，他可能，比如说我今天接到这个 reference 之后，我大概会有那种感觉之后，我再去剪。然后最后面，呃，一个成品初剪完之后，再丢给配乐家，再再给他们配，你就会发现说，有时候我们看那个幕后制作，他们就会发现那个配配乐家在那边指挥嘛，然后有一个有一个乐团，他们后面就是放那个电影啊
1: ，对，对在放电影
0: ，对，那放放电影那个就是已经剪完了嘛，他可能已经初剪过一次这样，对，对，所以他们在配当下就是会比较精准配进去这样，那到时候就不会有太多的。一些一些一些变动这样，所以其实其实呃，最终的成品啊，呃，会是什么样的样貌，这个就取决于就是呃，当时的 reference 他们他们给的精不精准这样子。对，所以所以他他我我我大概能够理解来、啊，现在就是呃，黑寡妇从四月原本要上映，然后延到十一月这段时间，其实有超过半年的时间，可以让他去重新的配乐，然后但是是以原本的 reference 去。去去延伸出来的配乐，我觉得我我觉得还算，呃，不会来不及啦。我只能这样讲，就是临临阵换将是 O、OK、K 的
1: 。就像就是看成品，因为成品出来是怎么样。
0: 对啊，因为我相信一定内部一定有看过一轮黑寡妇长什么样子
1: 了。对他们一定一定看过。对
0: ，所以他们会觉得说啊，这个亚当·戴斯贝可能不是我们的感觉，那说不定就就换人
1: 了。这你这这让我想要说，原本是要打算硬着头皮上。就假如今天没有疫情，然后他们也没有宣布，因为看在之前上映的、准备上映前，嗯、就宣甚至是宣布延期前，嗯，也没有说要改
0: ，那说不定就真的是让他配啦。
1: 那就就很好奇说，漫威到底在。<笑><笑><笑>就是他开一开始给我感觉是他有点不太重视。对、啊，而且你看，你看他那个
0: 连预告片里面都要写 music by Alessandra
1: Despair， 真是预告片已经写出，已经都已经表明是<笑>哦，<笑>
0: 他已经知给 a l e s s a 然后好，那那你现在坏人，那你是不是预告片又要重剪？
1: 然我们重新弄一个，是是<笑>我是不是要重新弄,弄一个预告片？这很好笑啊！对啊，我觉得不，其实不太懂。就就我觉得一开始慢慢可能有点不太喜欢。然后想说就算了，就可能他们想说就算了，嗯，然后就上，但刚好疫情，他们说不，疫情刚好发生，然后全部要延期，那我们就换。我觉得他们开始有一点不太重视这部电影，就是因为没道理、欸，如果你很重视，米粒，米粒<笑>很早就已经宣布说要换了、
0: 啊，这让我超担心的，他会不会就是？我不知道哎，你看，你看那个花花木兰那个，刚刚我们讨论超久，然后结果黑黑寡妇 OK， 然后觉得觉现在来来来这样的一个举动，真的是会让我觉得，嗯，真的 OK 吗
1: ？对，其实原本我没有，<笑>就是我原本对黑寡妇没有到很期待，但也没到不期、OK、可是他这个新他这个新闻爆出来的时候就，就就让我觉得有点担心。嗯，这部片到底是出了什么问题？嗯，或
0: 說,说明他们排挤法国。哎、欸<笑>，我不知道，因为你像那个那个呃，我们刚刚说那个巴呃，哎、欸、巴呃罗罗恩巴夫，嗯，他其实就是在在汉字季默，他他他他,他其实是汉汉汉斯季默的徒弟啊，就是在同一个体系出来的这样子。然后你你你都知汉字季默，他其实就是一个非常商业化的一个一个一个一个一個,一个配乐的呃公司，你要说组织，就是他们有一套那种工业化的方式。在做这种事情，所以其实丢给他们效率就最快这样。那首先这个、呃，我觉得亚历山大，亚历山大戴斯佩他们是属于比较像欧洲系那那一派的。然后法国人，你看他们做事就会比较浪漫一点，就是会会会会抓那个感觉，然后花比较多时间。我觉得说不定也是，一部分是这个原因，就是想要尝试一些新的东西啊，让我做做完之后可能感觉不对。啊，林可宁可呃花另外一个，就是哎、啊，可以效率很高，产出呃这个配乐的那种那种方式。可是呃，我觉得在双方的合作上面很明显，你看有有下到一号，然后这次又又发生同样的事情，那难保下一次又会发生，所以就就就就看下一次迪士尼到底要怎么做
1: 了。因为迪士尼真的就是他们还有一个很，他们应该说他们自己有一个。很完整的一个想法，嗯，其实际上不太需要一个，他们没有很想要一个风格很强烈的人进来，他
0: 们不想要一个不受控的
1: 人，他不想要一个个人意识很强的人，他就是我找你来你就帮我做，我叫你做这个你就做这个，哎、欸，啊啊，你你不要跟我想说没有，<笑>你想要有自己风格，我不需要你的风格啊，我不知道啦，因为这种很多都是意外发生的，像像很像是我们可以从这里可以知道导就是漫威的导，像 James Gunn、Taika Wait 就是。他们的风格够强烈，强、嗯、烈到观众很喜欢，所以漫威需要他们。啊、可是这就是很赌啊！啊，如果可能星期一中队一出来评评价反而是偏差，那这样第二集还会是詹 o n 冈？我觉得就是这种事情，就是漫威很常管这种事情。是啊，不是迪士尼，不是漫威。
0: <笑><笑>好了，所以我们就看之后的表现啦。
1: 好，好第四则新闻是 r i c k and m o r t y 的编剧将编写《蚁人三》的剧本
0: 。好哦，那。这个是最近刚公布的消息對，最近刚公布的。所以他们之前有公布说他们原本是要找谁吗？没有，没有，他就确定是他的。对，以前
1: 就是还没，应该说《蚁人三》一直都没有在，因为之前漫威就是规划电影面都还没有出现《蚁人三》，这是近期才出现说、嗯、哦，因为之前就只有确定说哦，蚁人要拍三，嗯，那谁谁來,来导，谁来谁谁来编，嗯，然后剧情方向怎么样都是未知数。嗯哼，那么在近期就是除了导演以外就是。编剧就宣布是会有 Rick and Morty 的编剧来编写
0: ，了解。反正呃，好，我跟大家承认，就是我没有看过 Rick and Morty， 所以<笑><笑>就是我我我我我我有看过零星的几集的那种剧情这样，但是我没有连续的这样看这样。对，啊，你是有看，我是有看过前面两集啊。OK，
1: 那就对于 Rick and Morty 的他的故事，我觉得跟演就是蛮符合的
0: 。你说那种疯疯癫癫的感觉，疯疯
1: 癫癫，然后又又。掺杂一些科学的东西 ，OK，OK，
0: 、okay, okay. 我觉得是
1: 可以，蛮乐见去看到他来编的 ，OK。可是现在大家就有一个问题，那他后漫威会不会又长？就是又把他的他的出、oh, 就像哦，不要这样编，不要编，艾格莱
0: 特像之前那样子、啊、因为其实很多
1: ，因就现在漫威电影很常见，就是、oh. 他们剧情其实就已经有一个大纲，嗯。并不是说百分之百就是自由让你创作，没错，他可能就是已经给你说，我们今天事情的起因要是这样，结尾要是这样，那中间你要怎么编，你来编、嗯，然后编出来，然后就会说，嗯，这样不太好，我觉得你这太乱了，就再换。所以现在是最初步，当然是希望可以就确定有他，不希望再像刚才新闻一样又换人。所以说这都还说不定，因为这这部电影甚至还没开拍
0: 。是啊，因为因为其实。我们刚刚讲那个一连串的那个延期的事情嘛，里面还没有一个蚁人三的上映时间吗
1: ？蚁人三就等于它还要很长一段时间才会看到啊，他甚至连前置都还没完成。对
0: 啊，那那那,那想想看啊、哦，我们刚刚讲到说，呃呃，延期到2021、2022， 那可见蚁人三可能要2022之后的事情。对,对,对至少到这个对啊，那所以其实两三年之后，两三年之后我们才可以看到《一人三》。然后他们现在就开始在找编剧，然后现在确定要编剧了。那编剧的时间有这么充裕的时间点来做的话，那我觉得你你,你可以你可以你可以从这件事情背后看到好莱坞的电影工业是多么的多么的、呃、基础稳固。就是说，呃，在剧本开发的时候，他们要花很多很多时间。可是实际上在拍啊，实际上在在产出、在在后置什么这些东西，其实都是技术性的问题而已、啊
1: 。就就是比较不会有，比较不会受影响啊，影响性比较不不可定因素比较小一点
0: 。对，所以所以其实你要到开拍的时候，这、就是已经经过很多很多的讨论，跟很多很多准备，然后很多很多的呃一些筹划。所以你你都知道说台湾有时候<笑>。我,我们我们呃，我们常说台湾的电影是手工艺，然后人家是电影工业，啊，对，那那那我们我们我们要怎么样达到这样的规模？实际上，我觉得那个基础其实要打得很稳、很稳、很稳。那那基础是什么？编剧嘛，啊、哦，基基础是什么？就是那些啊、呃，就是你初步在发想故事的过程之中，你有没有去做很多很多准备？这些东西，呃，我觉得台湾是有技术在的，我们。我们有那个器材，我们有那个后置人员，我们有很强的摄影师，我们有很强的导演在在执行这些东西。可是我们我们的我们常常会被观众呃诟病的就是我们的故事很差，我们的剧本很狭之类的这样子的做法。所以其实我觉得，我觉得呃，我们我们是不是应该要先从比如说剧本奖啊剧剧本投资这方面去。去下手，然后来稳打稳固我们的电影工业，这样才对
1: 就是先有好的剧本，再来谈好的特效、好的好的演员，只只先有一个稳稳固的一个基础，再慢慢叠上来。不、就是、对啊，不是可能基地都还没打稳，然后就开始叠，然后这就整个倒下来
0: 。对啊，你像你像你像韩国为什么工业哎、呃，我知道电影工业为什么这么发达？我们不要说韩国好棒棒或者什么这样，但是但是人家就是
1: 故事很强嘛、啊，韩国剧本就是很用心
0: ，对他们的他们的编剧。的实力是很够的，所以，呃，我觉我觉得大家可以去观察一下，就是台湾的的的电影的现况啊、呃，大家都说要什么就要要要发展台湾电影工业，来、啊、救国片什么的。那我们的问题在哪里？我觉得，我觉得从这件事情背后可以看得出来，人家的电影工业是,是有非常有具有规模性的这样。所以其实，呃，好了，我们就就从这件事情可以看到这件事。这样子，那我自己个人是很期待蚁人三啊、哦。因为大家应该都知道说我對，我很我很喜欢蚁人，对，然后尤其是第二集，我觉得又又又让这个蚁人的这条故事线又扩展下去。只是说呢，我比较好奇是说，那蚁人三上次我们礼拜啊、呃，我们上个礼拜讲到那个伊凡杰琳莉莉啊，他会不会到底
1: 会不会<笑>？我们就现在還都还不知道啊，到底在第三集的戏份會,<笑>会怎么样？对
0: 啊，会不会被砍啊？到底会不会被砍？对、欸，我们毕竟、啊、现在都是
1: 一个，现在不是说哦，我剧本写完，然后临时要砍你。现在我都还没写哦，
0: 那、啊、我
1: 要砍就直接砍了，你根本来不及了。
0: 对，就我我觉得蛮有趣的，就我觉得
1: 可,可以观察这点，除了根剧会不会再做更换之外，<笑>这点也是可以观察一下。没错
0: 没错，好，下一则新闻，我们
1: 进入第五则新闻，传杰美里·寇蒂斯将加入《曼达洛人》第二季。OK。那我们上周其实也有提到曼达洛人的新闻，对。那、啊、最近其实曼达洛人的新闻真的蛮多的，但这个、嗯、之前两则是确定，那这个是传闻，啊、嗯，那就是确定会有，就是传闻说杰米科斯被看到，嗯，在曼达洛人的片场附近、嗯、，OK，, okay 所以大家传闻说，哎、欸，你是不是要，他是不是要演，他是不是要演，嗯，就可可是这个很巧的是，啊，附近也是阿凡达片场，就刚阿凡达不片，应该说阿凡达在附近拍摄，嗯。
0: 所以他到底是演《阿凡达》还演《迈是两部都
1: 演呢，不知道，知道<笑>多
0: 。两部哦哦，所以就是哦，刚好在隔壁，那就过来客串一下这样子吗？
1: 对，可能《阿凡达》演演在附近去探个班，<笑>然后说：“哎、欸，我们现在缺一个外星人角色，<笑>你有没有兴趣？我们现在刚好缺一个<笑>
0: 。”OK， 杰米·里柯蒂斯，我不知道大家对他的呃印象是什么？你你对他有什么印象吗？呃，月光光,星光，心慌慌。月光光，心慌慌。对我
1: 最经典的印象
0: ，你知道、啊？你知道我小时候看他的电影，从、呃、我看他第一部是他跟阿诺那个《魔鬼谎言》。嗯，哎、欸，不是、啊《魔鬼大地》《真实谎言》。对，然后这部片就是让我知道有这个女女明星这样。然后他那个时候其实已经算是有一点年纪了吗？还是还是怎样？我啊不好说啊。但是对我那时候就看到，哇塞，这、就是一个。大概四十几、五十几岁的女人哦，然后身材可以保持得这么好，我都觉得超级强。对，让我让我小时候看得非常的害羞，这样。<笑><笑>我对她印象就是她在那个阿诺前面跳艳舞啊，就这样。然后可是你<笑> OK， 好，她这次呃，这个这这个这个消息出来的时候，我我我觉得蛮好奇，她到底会演什么样的？如果如果是要演曼达洛人，话他会演什么样的角色？這個、演人类吗？还是演外星人呢？还是演不知道？
1: 那大家可以去猜想说他这个角色形象，他之前的角色形象放在可能《星际大战》也不错。嗯，会适合什么职业或适合什么样的造型、嗯？我觉得大家可以去猜猜看啊
0: ！我脑袋里面还是他跳艳舞的这
1: 种。你可以看《星际大战哪》哪个人是哪个<笑>哪个外星<笑>人跳艳舞吗？嗯
0: 、<笑>就那个穿着。金色比基尼，然后奴隶装之没有啦，开笑的、啊。我们要之后再期待他确定之后的消息。看
1: 之后会不会确定说他会主演，还是《阿凡达》里面会四处消息说他会主演
0: 。了解，了解，了解。好了，这个这个是
1: 杰米<笑>科蒂斯叫加入曼达多人的部分。<笑>对，那我们进入了第六则新闻，是《玩命关头》特别行动确定推出续集。<笑><笑>其实这个大家应该不是很意外，<笑>因为他票房蛮好的。<笑>
0: 就是票房很好嘛，然后当然就不意外他会拍续集啊。那可是啊，我不知道票房好，但是评价到底好不好
1: 啊？我我我自己说一下我的看法。好、啊，你自己说我。我自己是很不喜欢是不是，你很不喜欢？你知道我后面看到整个我的发呆，你知道？因因为这样讲，我我我你是
0: 你是《完美罐头》系列的粉吗？
1: 我全部都有看哦、啊。所以《完美罐头
0: 》不是不是？你全部都有啊，我也有、啊，觉得很好看可是我不是他的粉啊，<笑>你是他的粉吗？我是。
1: 粉，你不是粉，应该说，我以前就是前可能第六集前面，我觉得就还不错，就至少以一个娱乐爽片来说 ，OK， 我觉得还行啊。那么后面几集就有点味道跑掉，就有点越来越浮夸。然后这几集
0: <笑>這不是，他不是从第第四集开始就很浮夸，第五集开始啊，后面就越来越脱金裤开始就很浮夸、啊，这脱
1: 金库很就很浮夸、啊。<笑>可是我觉得，好，你要浮夸，然后后来就越来越。<笑>越来越浮夸下去就算了，那角、嗯、角色之间的情感，我就会觉得
0: 啊，越来越薄弱
1: 。就是你意思他每一集可能每一集想说哦，这集情感 family， 下一集什么还是 family 啊？第三你觉得他下一集会出什么？他还是 family， 他就是他的主轴就是这个，可他剧情讲的方式又很类似，在探讨这个 family 这个主题上面，他没有很多的新奇的一些。新的手法，
0: 我我大概了解你意思
1: 。那那我们先撇除掉原本本传是这讲肥美，那这个《完美观众特别行动》就单纯就是因为，其实史亚生跟橘子强生两个人的互动是观众喜欢的。o、oh, okay. 那我觉得确实他们两个互动蛮好笑的。嗯，可是那他们他们在打斗戏上面就是让人觉得看的有点累。啊、嗯，你你这你说你看到最后有点疲乏，就后面不是有一段他们是三个人在打？嗯哼，那段我就是整个很疲乏。你之后在发呆。就是、哦、你在放空，啊、就蹦蹦蹦，一定要蹦蹦，然后蹦蹦蹦，然后这样我就 o k 好
0: ，好哦，我有同感
1: 。<笑>就这部电影真的就是，我觉得这部电影的前半段我还蛮，就是我不会讨厌他 OK， 就至少在追逐戏啊，嗯嗯嗯在在开赛车的这这这些东西上面，我觉得都还不错。可一一进到打斗戏，我就不知道为什
0: 么就开始放空，就会出神。
1: 对，就觉得。哦、oh, ，就是肯定开始打，你又认真看的话，然後就哦， oh, 我打完了
0: 。Oh, 我我大概了解你意思啊，因为因为我也有同样的感觉
1: 。我不知道是我真的是觉得那段戏拍的有点问题啦，或者打斗他们打斗安排上面出了点问题，嗯、呈现的没有很好。嗯。那其实角色角色还不错，撇除掉反派。嗯。那其实像是杰森·强森、继续强生。嗯，这两个角色其实互动是很够的。嗯哼。就比起本传来说，他们角色的火花，我觉得更。更有可看性
0: ，对啊，那、啊、毕竟他们为什么会跳出来拍独立故事、就是，也是因为他们两个很搞笑嘛，嗯、对对吧、啊？所以我觉得，我我觉得这个是不错的，我觉得这个是一个不错的 IP 操作方式。这样
1: ，那出发点是好的，对对。啊。我是就如果希望就确定要拍续集嘛，我就会期待说，那这是在除了把角色两个人的互动经经营上面做好，嗯，那可不可以在剧情或是桥段做出一些很特别的设计？
0: 了解。好啦，我个人看法就是我对《亡命关头》系列这件事情，呃，我觉得，我觉得他们从呃第四集、第五集开始就会变得，他们找到了一个一个商业运转的模式，一个套路。对，就是诶、欸，应该是说，就是我我觉得有点像创业，就是说你在创业的初期，你就会开始一直在试，不断的不断的试，不断的尝试不,不同的东西。到第四集、第五集，他已经大概确立了说，好，我们今天就是要走动作。动作类型的电影，所以其实，呃，就很明显嘛，他之后就是走这种套路，然后确实也很成功，然后确实也卖得很好，对。那可是，可是我我觉得，呃，这整个系列到最后，然后变呃，甚至是推出了特别行动之后，我觉得他就是一直在消耗，对他没有在创造某些东西。我就是
1: 说，他自从找到自己的一个很清楚的明确方向之后，他就挺白。对，他是停的。然后他就,他就是我就是要走这个，我每一集砸这个方向，往这个方向砸。对，砸就是一定啊、哦，这部片要怎么拍？就是这个两个角色好，那场面要怎么做大？对对对对对，对对对他他们的想法就是场面做大
0: ，场面做大，然后跟跟消耗就是这样，然后消耗什么呢？消耗消耗拍片资源啊，消耗这些明星的魅力啊，消耗这些这些地球上的资源，消耗大家对他的耐心，这样，所以就是。这我看不出有什么新意啊！我只能这样说，因是他
1: 们就是想靠这这一个套路看可以赚多久
0: 。对，他们有他们有创造。那那其实其实也很明显，就是说从第八集开始，他就是要他就是要开始呃收尾了。他就是呃，你你知道，其实第八集他是那个结结尾三部曲的第一部，这样，所以其实呃，他最多可能啊，本传就是冯迪索那条线的故事，可能只拍到第十
1: 集。就我在保沃克斯，就是那时候他去世的时候，嗯，就外面官网上面有说他们计划是拍十集，可是就他说我们十集拍完就收山，可是在近期又又跟他说，哦，我们十集拍完要干嘛？拍外传啊，不然干嘛？拍外传啊，所以所
0: 以其实我觉得特别行动他这样子操作，我自己个人会觉得说没没没没什么大问题，因为商业操作就是要赚钱，这很正常。他这样做，我觉得也很聪明，只是说。他他能不能停止消耗这个行为啊？就是说
1: ，他们可以重新找回创造对那个初衷。你
0: 你外传公司拍出来是为了要什么？是为了要让大家看到你更多的创意。OK， 所以你找到像像大卫雷奇这样子的动作导演来拍，然后那 OK， 你你也是确立的就是动作场面的这个华丽啊、漂亮打斗很很很震撼这样子，拳拳到肉，然后很漂亮这样子的方式。可是你创造了什么东西呢？你你你让我看到更多，就是呃，更多、更大、更快、更更更爆炸、更多的东西这样子可是。可是可是，像大卫雷奇，他能不能再创造，比如说像像像他当初创造汉武任务，像他当初创造机动之城这样子的，这样子的这种，就是哎、欸，你开发出一个新的，就说场面
1: 大以外，還有,那個、有没有创意，有没有特色？
0: 对你，你像好，我现在回过回,回头问大家好了，就是特别行动里面。你你脑袋闪过第一个印象的最深刻是哪一个桥段？我现在想到的就是就是就是就是直升机把一串车子给拉起来了，哎、欸，很浮夸，就这样子啊。可是我对这部片、嗯、还有什么其他的吗？好像就很少啦
1: ，对不对？呃，我想一下，其实，嗯，<笑>嗯嗯你那印象深刻可能就是那个电梯那段吧。OK 电梯就是他们从电梯上掉,掉下来那段，稍微印象深刻。好了
0: ，我跟大家讲，我印象最深刻的就是他们在飞机上遇到凯文哈特。哦，那个。还<笑>有<笑>还有，還有中间会遇到莱雷诺斯嘛？对啊，就这样子啊。走，<笑>就是这嘴炮是他的特色啦。那他能不能在深化这种特色？我觉得，我觉得这乐见其成啊。只是说，只、就是说他他要玩的话要怎么玩，这、就是重点。就我我
1: 就如果以第就是他因为特别行动算是他们外传的第一部作品，嗯，那我可以就是以如果他们未来想我可以现在是可以就是亮点说他们是可能因为第一集他们想说先把身世铺高，嗯，那我们再搞特色，我们先不要先求有，先求稳啊，就他们至少可以赚一定的钱，不要不要亏，不要有没有想做外传，然后搞一个很特别的东西，就观众不买单啊，外传也拍不下去
0: ，确实
1: ，那我们可能先求稳。嗯、然后他们未来可能还会想要尝试，我是乐见他们看到他们愿意去尝试不同类型
0: 。是啊，这这就是我说的啊，创造嘛，对啊。那你你说这则新闻，它其实是在呃，就是像是 IG 嘛
1: ，直播试训的时候，他们自己他自己透露的。OK， 所以他是
0: 他从他嘴巴里面讲的。对对，那他有透露什么其他的东西吗
1: ？那除了就是他自己的王明光特别行动外，他也透露他自己的黑亚当。OK， 原定是说。今年七月要开拍，那目前是没有宣布说要延期开拍的问题。Oh. 所以，如果他们今年七月顺利开拍，那么这部电影会在2021年的1十月上映。哦、oh, ，OK， 就是会拍，
0: 但是不知道。就是他们
1: 已经很接近准备开拍的时间，就至少这部电影已经是有在规划中了，已经确定要拍了，不像之前就是有一点，有一点就是没有音讯，就大家不知道他到底到底你要不要拍<笑>。大家说<笑>哦，王也、啊、黑了、啊、当，我。他他说哦，《巨齿长身》也黑了、啊、当，《巨齿长身》也黑了、啊、当啊！什么时候拍？不知道。一起传这个这个新闻已经传一段时间了。了那终于到了我们要开拍的这段时间了，所以这部电影是可以期待一下。那、啊、就他自己对《亡命关的特别行动》还有讲几点了？嗯、啊，就他说，虽然这部片会有续集，可是现阶段就还在做规划讨论。嗯。编剧还没找，然后。剧情方向也还没敲定嗯嗯嗯，所以并不会这么快，就因为他们是连前置都，他们在准备要着手开始做一些找编剧啊一些前置作业，嗯,嗯所以如果要看到《完美朋友特别行动》，可能还有一段时间、嗯，因为像第九集延期嘛，嗯，那他可能就是他一定是要等第九集上周才出来嘛，是啊是啊，这一系列
0: 都会受到影响啊
1: ，对、嗯，所以可能最最快最快最快2 0 2二年，嗯，你可能可以看到，可是我觉得，离目前情况可能要2023、啊。為因为他们目前编剧都还没找，然后剧情方向也还没敲定，啊、嗯，所以可呃加上现在疫情的关系，他们不太可能在下半年开拍了，嗯哼，就真的很赶，也不可就可能最晚也要明年，嗯，可能明年你拍你要花一点时间，所以我觉得这部片大家可以期待，可是不会那么快就让大就亮相了，嗯
0: ，所以这个还要再等一下下啦，嗯、对。好，下一则新闻是
1: 啊，第七则新闻 e g r Wright 确定执导小说《Say My Heart to Five》的改编电影、嗯。
0: 这个我真的就不熟了
1: 。就其实我去查，嗯，就是这个小说的故事是。那这个小说的故事就是发生在二零五四年。二零五四，对 ，OK。然后他是就那时候就有一些 AI 机器人嘛，嗯。然后他就是主角是一个机器人牙医，嗯。然后他在他在某天意外接触了八零流的八零九零年代的电影，嗯。然后他看完之后，他就感受到人类的情感。OK， 那他就觉得，他就觉得那，他就他感受到之后，他就觉得那机器人应该可以拥有跟人类相同的情感，嗯哼，所以他就决定要去找他自己的创造者，创造他的人，嗯，然后这個过程他想要拍一部自己的电影
0: ，机器人想拍自己的电影，对 ，OK，
1: 所以他就想，我猜这部电影应该是想要借由他自己拍这部电影的那个那部电影，想要让人类想跟人类证明说，机器人也有情感 ，OK， 我觉得其实我觉得这个议题很适合在。现在做讨论，对
0: ，蛮这样听起来蛮适合，因为其
1: 实现在很多很多不同的，不管是电影或是卡通，嗯，或是一些特色的东西，都是有在讨，都有在探讨，就是 AI 机器人的，的到底算不算人啊？或是他们到底是什么样的一个存在？嗯哼嗯哼，他们到底该不该拥有情感？真的，因为你今天创造一个东西，你可能假如今天这个机器人你要创造是帮你打扫，那。假如你给了他的情感，他会不会不打扫？这就违背了你原本创造他的初衷。嗯哼嗯，那可能你创造他出来，他是他到底算不算人？嗯，就是这个东西是现在很多人都会想要讨论的，因为毕竟现在科技，人类科技越来越发达。嗯，我觉得总有一天会有人想要尝试这样的东西，或是让机器人越来越智慧化。嗯，就不再只是一般我们看到那种什么小机器人、扫地机器人什么的，可能会开始。有一个可能会有，可能未来会出现什么动物宠物的机器人？嗯，可能有些人不喜欢养养那种真的宠物，可能觉得麻烦，可养机器人可能比较方便，可能就能推出了这样一个产品。嗯那那我们现在因动物先出来，那未来会不会做一个可能可能就帮你打扫或是管理员的机器人？在我们可以除了减少一些人力资源以外，那他们这些东西到底未来会不会？其实很多在很久以前就有很多电影都在探讨。是啊是啊是啊
0: 是啊是啊是啊，所以这个我觉得，我觉得可能是因为最近的 AI 这方面的东西越做越先进哦，然后跟我们的生活越来越息息相关，然后哎我，我我觉得这种议题会越来越受到重视。应该是说，呃，这种电影呢，以前就一直有在拍，只
1: 是说重视，可能那时候大家会觉得还是幻想，大家觉得哦，这是可能就是幻幻想出来，对、嗯，幻想出来，然后跟我还一
0: 段时间、啊、哦，就是遥不可及这样子对，对，可是现在越来越。我觉得越来越近了，这样子
1: 。对，其实我自己是很喜欢
0: 探讨这,这种东西嘛
1: 。我讲个题外话、啊，嗯、呃，因为像是因为日本特色，就假面骑士，对他们最新的假面骑士也是探讨这一块。OK， 它里面就是那个世界，那个假面骑士是一个社长，嗯，一个公司社长。那那个社长就是那个公司就开发很多机器人，嗯，然后那些机器人就是各种，他们就真的跟人一样，是他们会戴个像这种耳机的东西，然后他们是机器人，嗯哼，然后他们的工作就是。去做好他们的工作，可是他们还是有一点，他们就是他们就就是后来那部电影反，那那部那个特色的反派，嗯，就是当机器人发现人类背叛他，就是那个只要那个机器人到达一个点，他就会崩溃，就类似城市被木、嗯、就是被木攻击啊，就,他就会崩溃，嗯，他就會发现哦，人类，我要消灭人类，因为人类在支配我，他们在欺负我，嗯，然后他们就会变成成怪物这样，哦，就是他们探讨、哦，然后就是。那边就有那部电影，就是那部那个特色剧里面就有两个社长、嗯，一个社长就是创造机器人的，然后另外一个就是他他、嗯、也做类似的东西，可那个东西是增强人类的能力，嗯虽然可以让人类处理更处理事情更快速，那他的目的就是要就是要消灭那些机器人，他、嗯、觉得那些机器人在就是抢人类的饭碗，他就用这种方式去跟人类说你不要支持那个机器人，嗯，因为那会抢你的饭碗，嗯，就是他们会越来越多，那你工作不就越来越少，那你要怎么赚钱？就很多类型，怎么
0: 怎么我们新闻越爆越严肃？讲到这种比较内心层面的东西，但是我觉得好，我们回我们回到这个新闻啊。对，就艾德格莱特他要导演这部片，我觉得蛮让我讶异的，因为他之前的片子其实都
1: 是以这种呃喜
0: 剧类型为居多嘛
1: 。就喜剧，就尽管他主题不喜剧，但他的喜剧还是会有点成分在
0: 。对，所以蛮好奇，就是他要怎么样去用喜剧的方式去呈现一个科幻的故事。
1: 就觉得还可能就是我会对这个是一个他
0: 之前没有尝试过的类型
1: 。对，这应该是他自己也想要挑战看看。如果让机器人有一个情感，那、嗯、因为像假如他说说喜剧嘛，那机器人到底知不知懂那个幽默感，跟人类有什么不同
0: ？对啊，二零五四年呢，可见他，我觉得他会不会想要弄成什么样的感觉？是呃，像像《银翼沙手》那种感觉吗？还是？我觉得
1: Agarai 风格应该不会弄《银翼杀手》，那还是。呃，机械公敌那样，我不我不知道，我觉
0: 得我觉得有点像机械公敌，或是或是星星争霸战啊，或是类似那种啊，我不太会。所以其
1: 实我想这部，就我这样想这部电影，因为我没有看，我不知道小说它当然当然怎么样。可是我我我,我,我以《X r i d e 的风格去想，我会觉得这部电影会变得一个有点欢乐，可是又有点探讨，
0: 带点哀伤的气氛。
1: 你就想让，就想让那个画面都很亮、嗯，然后都是色彩缤纷，<笑>然后你就会看到一个机器人，然后在那边探索自己的创造者的同时，然后去了解人类世界到底什么样的样子、嗯，人类的情感是什么。嗯嗯
0: 嗯嗯、会越想越好奇啦，跟跟越期待这部片的产生因
1: 为其实《AI g u》如果大家有有在看他的电影，就他的风格其实都蛮强烈的，嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯，而且就是各个各个电影不同类型，即实动作片、喜剧片各种类型，他其实风格都算。虽然不能说他一定很好看，就是对每个人这不一样，可是他的风格就是很明显的摆在那里。对，那你喜不喜欢就是见仁见智
0: 。对，所以这个是艾格莱特的最新的消息。对，好，下一则新闻是。好
1: ，第八则新闻是查克·斯奈德在直播上解析更多蝙蝠侠对超人正义时光的相关资讯
0: 。这个，呵呵这个上礼拜就有人问说，哎<笑>、欸，我们下礼拜会不会讨论对，我就看
1: 到他留、呃，然后我就。一定选了这个新，新对
0: ，确实蛮有趣的，就是这个，这个算是才克森爱的，他自己开的一个直播，就是他自己在看，对蝙蝠侠对超人这部片这样子，然后他边边看就边就是解析說他，解析
1: 有什么？
0: 对他当时为什么这样拍？然后有很多人就是比如说网络上的一些疑问，他也有收集起来，然后一并的回答。对，那呃，有
1: 整理了哪些东西我？我我今天挑了三个，因为其实他如果大家有去看直播的话。内容很多，超多，超级无敌！那个那个直播三个钟头多，然后有趣的，而且就在 YouTube 上面，如果大家有兴趣，也可以去看。对對,对对对。那我们今天跳大家可以就是，哎、
0: 欸，反正最近大家居家隔离嘛，哈，你可以看一
1: 点，哦、你也可以，你可能没有时间看，也不是一天
0: 看一点啊，就是就是你可以放着那个，比如他最超人，然后一方面一，然后一方面就是看着那个柴克斯坦的帮你讲解<笑>、嗯嗯
1: 嗯，然后他跟他讲一半就把电影先按暂停，先听他讲。哦，这段原来是这样吗？继续播，
0: 蛮有趣的，对。那这解
1: 析了很多、嗯，就连幕幕后拍摄的一些花絮，他都有讲，不是只有针对剧情而已啊。真的,真的，真、嗯、的。那我们今天先走。我挑了三个。那我们第一个就是 Jim Olson， 确定死亡并且不会复活
0: 。Jim Olson 就是在呃一开始那个非洲的场景的时候的一个卧底的记者嘛。对对。然后他就说，那个记者在剧剧本里面好像，呃，在电影正片里面好像死掉，跟但是因为这个角色是跟超人本身是很有相关性的，就是在漫画里面跟超人是一个。很密切相关合作的一个、欸、是是摄影师吗？还是一个反正就是这个记者。是
1: 记者他其实这个漫画里面没有，就是他单他很单纯就是一个他没有什么特殊身份
0: 。OK， 他就是一个呃跟超人那个报社啊、哦《星球日报》《星球日报》非常、嗯、呃重要的一个角色，一个他的朋友。那在那个《非洲行动》里面，哎、呃、似乎是死了，所以很多网网友啊，我、哦、正在猜说他会不会之后的电影里面他会出现之类的。那他证实是他，
1: 他他解释就是不会让他复活，他是不可能会复活。而、嗯、他,他让他死，就是有为了要铺成后面的电影，但他没有就是明讲说他后面有什么安排，所以他没有讲说他要怎
0: 么铺成，就
1: 是他没有讲，他就说这次是一个骨牌，就是他倒下就是这部、個、这个戏这个宇宙开始的第一枪，他慢慢越来越铺成越多，可能未来你有机会看到相关的东西，可是现在就是。查克·塞德已经算是离开 DC 了。对啊，所以其实有点可，因为大家都知道，查克·塞德其实是 DC 当初宇宙算是一个最原先的规划者。嗯哼嗯嗯，就是其实他当初就是规划了很多东西。嗯，他其实有就是在直播也有讲到《正义联盟二》的一些东西。嗯所以他代表他其实已经是他的想法已经到很后面了，不是只有短近近期几步而已。嗯哼嗯哼，所以我觉得大家可以去想一下，假如他今天没有离开，那、呃、这个故事会怎么走？就是、我觉得很可惜
0: 、就是、哦，所以是看这个这个角色，他如果还活着的话，啊、不，他如果、欸、就是他死掉之后，他会后续造成什么样的影
1: 响、就是？对，他自己有讲说，他是因为剧情需要，他要铺成，所以他死了。所以证明是不是今天证明未来是有他的戏份、嗯
0: ？感觉是不是有啊？
1: 对啊，不太可能是没有，说定什么报社里面会有一些什么事情，这样就是会有一些关联的，可是就是现在看不到。嗯、啊，他自己现在就是目前是没有他自己也没有讲说他想要铺什么东西，所以因为可能他自己也不太想讲太多，位，因为那些东西就是已经确定不太可能成真了。<笑>我自己觉得啦
0: ，所以他就是要讲，然后我们才会更期待，然后让导演
1: 版就出来了。不、啊、是导演版出来，<笑>是是<笑>呃
0: 是是是,是,是,是 DC 就会看到哇，大家都很支持他，那是不是要叫他回归？那我那。那个柴柴柴克史奈德粉的计划，同我说，那候，就换有一天宣布，<笑>我们将找來柴克
1: 史奈德导新的一部 DC 英雄作品，然后又让他回来当那个头头。Who knows？ 对，现在都不知道
0: 。对，这个是第一个重点這，这
1: 对，然后第二个是我们的马杀桥段
0: ，这应该是很多人都在骂的部分、啊
1: 。马杀桥段其實已经讨论了很久了很久很久，应该说电影上很多
0: 人都在讨论，然后包括我，我之前也有讲过。就是我我我当时的说法是说，因为他并不是，并不是两个人的妈妈同一个名字，然后才让蝙蝠侠回心转意。其实我也蛮
1: 好奇，怎么会有人觉得两个妈妈不可能真的、這個、原因
0: 是一个对啊，想也知道，那代表说你之前面都没有在看嘛？对，那那、啊、那蝙蝠侠为什么会会这么憎恨？超人的原因就是因为他的员工就因为他死了嘛，然后他然后他的势力又越来越庞大，然后声势又越来越大，他会认为说哇那个大家都很盲目，就只有我看清楚，对，所以他觉得这个这个人很危险，所以他要去反他，所以所以蝙蝠侠之前的角色其实一直都是塑造成就是。他是看清楚事实最多最多的人，但是他只能投身在黑暗，他没办法变成是一个很光明的使者。所以他之前为什么会在黑暗骑士里面，呃，这个呃，虽然虽然宇宙不相关啊，但是同一个个性嘛，哦，就是为什么为什么他在黑暗骑士里面要叫双面人出来当那个白天的这个正义使者，结果结果他堕落了，很可惜，所以他又让他一个再次的打击。这、就是、个其实那个内心的创伤跟纠结，其实我们可以观看得出来，蝙蝠侠他其实是一个很复杂的。一角色，对，那那他这一次看到的是谁？看到的是超人，超人的崛起，然后超人做了那么多事情，其实造成了很多很多伤害，只只有蝙蝠侠自己知道，所以才会最后引爆成他们两个人大打出手嘛。那他最后面讲到玛莎之后呢，就可以看得出来说，哦，因为他根本不在乎任何事情，他在乎的是只有他的妈妈，他在乎的是他其
1: 实跟虽然他不是地球人，但他的情感其实跟地球人其实跟地球人一样是是一样的东西
0: 。对，所以可以看得出来说，其实。超人也是有人性的，而不是像大家把他当作是神在拜这样子。所以，他前面其实有很多很多的影像的的，就是柴克史奈德他自己的影像的风格、影像的叙事方式，他其实呈现就是，呃，用很多那种呃神话的那种感觉的画面，让大家知道说，哦，这些民众其实把超人当作是神在看待，他们其就是创造一个新的神来拜这样子。可是，可是比比方讲，他他就觉得说，哦，你看你们这些人盲目的跟从他。可是他在那一刻，他讲玛莎之后了，才知道说哦，原来他也是人类。所以为什么我们要花一集的时间哦，就是第一部嘛《钢铁英雄》的时间来描述说这个看起来像神的人，哎，为什么他其实是人？对，这样子，这样子一个脉络下来，就是他他的他的爸妈，然后帮他呃这个打理一切，然后让他长大成人，然后很在乎他妈妈，然后让让他成为一个超级英雄。这这这其实是你要先看过《钢铁英雄》，再来看《蝙蝠侠对超人》，这样才有
1: 意义，更有。就是你才可以更明确看清楚他想表达的东西
0: 。对，所以最后面那一刻，就是他说 “Masa”， 我是觉得很多人在笑。我觉得很大部分的原因是，你可能前面不太专心在感受他想要表达的东
1: 西。所以我觉得就是，我觉得大家对这个桥段会误会，是因为大家觉得可能一般观众会觉得蝙蝠侠就是很聪明，嗯，他看清很多事情，嗯，他竟然会因为这种。这种原因，然后就住手，还会觉得很可笑。可是这部电影就在于这个时候的蝙蝠侠，跟我们可能以往看到很黑暗其中的蝙蝠侠又不太一样。对，他又经历了很多事情。对，他已经内，他内心其实已经有一点，他其实有一点迷失了。他在电影的后半段，其实已经有一点迷失自己当初的初衷到底是什么。对
0: 对对对对,對
1: ，这个只是点醒他说，他唤醒他心中当初那个初衷，知道人心这一块、嗯嗯，他才才他才醒来，并并不是今天就算他不是讲玛莎。其他东西也是可以有机会点醒。只是他今天选择是用两这个名字，是因为两个人的共同点。嗯，其实并不是只是单纯因为哦哦，原来你妈要我妈的,的名字，然后就住手。这种事情就是，其实如果有去认真去了解這，就呃，不要去把以前那种蝙蝠侠的一些印象投射在这部电影里面，對對對對對就是们是完全不一样的。虽然是蝙蝠侠，可是他们是不同年、不同年龄、不同时期，啊、经历过东西也不一样
0: 。嗯。再加上说，他前面其实有一个那个噩梦桥段啊，对啊，他就看得出来，就是未来有可能会遭遇到蝙蝠，呃，那个超人会变成这么势力庞大，然后他自己又又又又堕落成这种邪恶状态，这样，所以其实这个有机都可，就有机可循啊，对，只是说。只是说，呃，蔡克斯之前他在直播里面也有讲这件事情嘛，他他的说法其实也跟我差不多，就是说在那一刻，蝙蝠下认知到超人也是有人性的，一对他认
1: 知到人性这一块。
0: 对，但是我觉得，我觉得很大一部分原因是因为，我觉得，我觉得演员不会演
1: ，你<笑><笑>说那个 ，How you say that？ 不是不是，不是<笑>我我我我
0: 我觉得我觉得我觉得布莱恩弗列克很很会演没错，可是我觉得
1: ，哦<笑>、oh, ，我懂了
0: ，我觉得，我觉得演超人的那个。和利卡维尔啊
1: ，没有表
0: 现出，对我就我我觉得他程度不够，就是因为他那个时候的状态就是被被踩在底下嘛，然后他就说你妈谁妈傻这样，有妈傻这样子而已啊，就是会变成是，就是你你你只把那个台词讲出来，但是你没有你没有让让蝙蝠侠知道说，就是你要救我妈。然后我我刚,刚做这些事情，其实都是为了要救我，对，为为,为了要为了我妈妈来的这样。他应该表达的是妈妈这件事情，而不是 m a s a 这个这个这个名字被念出来。所以我觉得有很大一部分原因是因为亨利卡维尔还有点点他、就是、他表达出
1: 来的片面上的意思，但他没有表达出来情感上面那种感觉。
0: 对对对,对,对然后另外呢，就是那个时候的剪辑有点让人家出戏，是因为他讲 m a s a 然后马上就接到。那个、那个、那个坟墓前面那个玛莎那个名字嘛，然后然后再让观众说：“哦，原来如
1: 此”，就会变得很廉价啦
0: ，<笑>就是那种那种感觉会变得非常的廉价。所以太过直接，对，然后再加上说，再再跳回来，那个外婆立刻就说，就说为什么你要讲那个名字啊 ？Why you say that man？Why you say that man？ 然后然后之类的，然后结果那个那个路易斯，那个那个他就他就那个那个谁，呃，嗯、艾米昂斯就突然跳出来就说，没有没有，没有，玛莎是他
1: 的妈、嗯、妈，
0: 就的、是、你不用讲那么清楚，<笑>大家都知道，好吗？
1: <笑>就在短短的可能五分钟之内，他们强调了这个主题强调了太多次，对，然后导致观众说。他的观众就会觉得，因为有些事情过度强调，就会变成有点好笑。
0: 对，就是就是，就是、其实其实我在看电影的过程中，就有有点像是，就有点像是旁边一直跟我讲说：“我跟你讲，马莎是他妈妈。”这一个人讲完就算了，然后一直一直有人跟我讲，我就我就很想说：“第一个跟你说我知道这样的感觉。”第一个说
1: <笑>、哦哦、马莎是妈妈，然后又跟中国人说、欸：“我跟你说，马莎是他媽媽。<笑>”然后后面那个人要拍你说、欸：“我跟你讲哦、啊，一件事情，马上是他妈妈，就说你不要
0: 吵、啊。<笑>对”对我都知道，我看好好你讲
1: 三次，这这个可以可以感觉到，就是我我我觉得不
0: 是故事不好，不是处理的不好，不是角色不好，是是我觉得这个、這個、这个前因后果、嗯、这个一个一个叠加叠加上去，然后加上说，我觉得柴可森来德是自己本身就是一个非常。非常直接的大男孩啦，我真这样讲。他对于处理这种内心层面东西比较大拉拉的，对，比较大拉拉，会比较直接。所以，所以他用这样的方式，他觉得哦，所以你一个不够没关系，我给你两个，我给你三个，我给你四个。我强调这个重点，对你不会不要不要跟我讲，没你看不懂好不好？我一定跟你讲，我已经跟你讲超多了。为
1: 什么他们他们为什么会停止打斗？我已经给你，了，我還给你不止一次。
0: <笑>对，所以作为但但是这样的处理是确实是有瑕疵的，这样子。所以我觉得我觉得这个这个也算是才岳强的一个小小的解释。蔡岳强算是
1: 自己也解释他他理念上的这个码头桥段该长什么样子。对，这不是画面上拍出来呈现出来的，对，让观众知道说他理念是什么了。就算他算是把电影中情感没有表达部分表达完了。
0: 对，所以，<笑>所以这个、這個、算是好啦。我觉得这个算是蛮大的遗憾这样
1: 子。对，嗯，那、啊、我们进入到了就是第中就是第三个我挑选的新闻，就是《火星猎人》原本将在正义联盟电影登场。嗯，那《火星猎人》就是又有双威是将军担任、嗯，就其实大家很早以前就在猜了、嗯。呃。
0: 就就,就那个将军，就是在钢铁英雄其实就已经出了，对，他去就出了，就是在控在指挥中心里面那个将军，然后也是那个就是呃执行那个核弹发射的那个那个那个那个将军嘛，就是在在最后面嘛，对。然后甚至在一开始就是带 Luis l a n d 去去去征讯室要找超人的那个那个将，军，就是在那个征讯室后面看他们征讯的过程的那个将军，其实他是一个另外一个角色，叫做叫做火星猎人嘛。嗯对，那火星猎人角色，其实我自己不熟啦，但是他其实是一个，啊、呃，你你听就知道他是外星人角色，他潜伏在地球。
1: 简单来说，他的故事就是他算是，就火星猎人其实是,是比较类似，应该怎么说，职位的一个名称。嗯，在火星的时候，他是一个职位名称，只是因为当时他们的他族人都全灭，就是跟他跟超人是一样的。嗯，所以就只剩他一人。那他他的职位也是，他也担任火星猎人嗯这个职位。所以当其他火星人火星人都死了之后，就剩他一个。呃，所以火星猎人这名字才会变成他专属的。OK， 所以原本其实不是他专属的，嗯，只是他们那个职位名称。所以他其实大家就有说他会他在那个电影里面会想要帮助超人，嗯，是也是因为他看他跟超人有点有点类似，他们遭遇有点类似，然后他也相信超人。嗯觉得这部片就是比较可惜，就是原本要在正义联盟登场，可惜就是没有。嗯哼，未来也是没有机会了，就有点可惜
0: 。哎呀，所以就再说了。对啊，就
1: 就这个就要再看未来 DC 有没有再带出这个角色，或是怎么样。嗯哼嗯
0: 哼。好哦，所以这个是就是查克·斯奈德的部分。
1: 对，那我们今天、欸、他有提到说他
0: 正义联盟他有一个最终的版本吗？
1: 他没有，他没有提，他没有名、嗯，就是讲说他有一个，因为其实这个版本就是大家都说存在嘛，我
0: 觉得不存在，我
1: 觉得、嗯、我觉得不存在，因为他们中途就换人，他中
0: 途就换了嘛，对吧、啊？那因为他加的事情嘛，所以我觉得他、啊、他到最后面也没有说有什么
1: ，我是觉得有什么
0: 参与啦，因为因为其实彩色太阳他他当初被 D C 找过去，他其实是有五部电影的。对，那第一部就是钢铁英雄，第二部就蝙蝠侠超人，第三部就是正义联盟，还
1: 有正义联盟二、啊。对，那其实还有正
0: 义联盟二跟另外一部，我们不知道是哪一部的东西。所以它其实这五五部曲其实是一个非常完整的一个故事，包括我们刚刚提到的有人要铺陈，有一些东西是呃后续可能会被解释。那可是现在，現在正义联盟二就遥遥无期嘛，我们也不知道说正义联盟二会
1: 不会是原本的这些人，会不会是原本正义联盟？对吧？会演员大洗牌，没有对啊，
0: 或是你像你看亨利卡维尔，他已经他去中古世纪猎女巫了嘛，对不对？所以他其实、啊、他其实已经感觉他已经心没有在 DC 这边了，然后也、那個、DC
1: 也没有要暂时也没有打算对超人这个角色做重启或是续集的部分
0: 。有啦，去陪那个沙赞吃午餐嘛。
1: 然后还没有露脸嘛？
0: 对然後，之类，或是或是陪那个闪电侠在跑步之类，对，對或是那个之类的。Anyway， 总总之我们就就看看之后的 DC EU 的发展嘛。反正就目前来看的话，就是黑亚当跟陈力女超人，然后还有新的自杀处理队嘛，对吧、啊？就就这
1: 些、就是、这些都是比较确定,定的东西
0: ，对吧、啊？那那我们就看后续喽，对吧、啊？对啊，这些就是
1: 后续的部分。嗯好,好，我们进入到今天的第九则新闻是，那多部电影即将上架台湾的串流平台。OK， 那相信就有有如果有在看我们节目的话，其实第一集就有提到过，美国要上架一些电影，一些美国很多电影要提前上架串流。对对对对对,對。那其实台湾最近也就是跟上了，就是我们就因为疫情的关
0: 系啦，就是呃首轮结束之后分二轮，二轮下片之后才会可能到家用影。或者是串流的平台上面去看这样子，那那因为现在就是疫情的关系，所以上映期短，然后有可能加上说很多电影它可能干脆就不上，所以就可能会直接上到串流平台上面去，会提
1: 早会、嗯、提早上
0: 。对对对
1: ，啊，我现在就是整理了几部在四月即将上的，第一个就是猛、嗯《猛禽小队》
0: ，《猛禽小队》，
1: 然后《理查·朱维尔事件》，嗯哼，然后《吐槽男孩》，《暴走曼哈顿》，《重磅新闻》，《黑水风暴》，《决战中途岛》，他们《知音有约》，《变身特务》奏，《怨咒》。原奏，原奏不要上，
0: <笑>我没有说不要上哦。我,我说不要上，
1: <笑>就是原作
0: ，对啊。但是你知道我，我我我我最近开始跟那个那个呃 DVD 厂商有合作，然后他们会固定给我看，就是他们 DVD、呃、每,每个月的那个嘛，对对对，会会會,會,会出的这样子。那呃大概四月份，当然你刚刚讲那些都会有，对。然后我是说在 DVD 或蓝光方面，就家用影音的部分这样。然后像是比如说，呃，这个我我这边看到有《绝地战警》，算是蛮大的，然后呃也也蛮游戏哦，最近。野蛮游戏前面晋级，最近不是才要重新上映啊？结果它 DVD 就会出了这样子，然后或是这个不完美的正义啊，吐槽南海啊，然、呃、后深海终结战啊，怨、呃、咒。奏其实蛮早的。对，其实其实相较之下，我觉得跟前几年来比的话，如果
1: 如果就是就是以实体发信来说，早很多，早半年左右
0: 。对，早半年，早半年左右，对，非常的
1: 。我我常在 f o l 这些，所以这真的早很多
0: ，对吧、啊？所以其实呃。这部分你可以看得出来，就是因为疫情的关系，然后让,让家用或是串流的东西更受到重视，这样子。对啊，嗯，
1: 对，对刚刚就是刚刚同整了一些，就四月会已经确定会上架，就是在台湾平台可以看到。嗯，那如果家里有那些就是串流平台的话，可以去看一下。没错，对。好，下一则新闻，第十则新闻，私速列车感染半岛，事出前导预告。嗯。
0: 这个，大家如果去看他这个预告片的话，我觉得其实基本上都不知道它从哪小
1: 了。其实就是我们比较能看出来，就是他那个类似就是军人进到一个类似就应该就是一个已经荒废的地方，对对对对，然后在里面逃离这样，看得出来就是预告表达是这些了。对
0: 啊，因为他毕竟时间点是放在四年之后，我们上礼拜其实有聊过。对。对，就是上礼拜是试出海报，海报、欸、应该是上上礼拜试出海报，然后上礼拜是试出了前导预告这样。对，那前导预告的部分就可以看到，就是它其实没有太多的旁白解释、嗯，就是呈现很多画面这样。那因为它算是前导预告，所以它是势必之后还会有一个正式版预告，所以我不知道他会是怎么做。只是，只是我比较好奇是说，呃，他导演是同一个吗？导导导演是同一个，对对，导演同一个。然后因为导导演他之前在拍《蜘蛛列人》第一集之前，他一直都是。动画导演，所以他拍第一部的《四驱列车》出来之后，让大家很惊讶，是因为呃，以以一个没有太多导真人电影经验的导演来拍这执执行度这么高的片子，然后呈现也非常好，所以其实算是一个蛮惊人的部分。那他第二部场面又更多，动作场面又更多，然后然后那个特效画面又更多。规模
1: 是直接拉大，对
0: ，但他能不能 hold 住这些场面，我觉得这个是一个。我我
1: 自己我自己怀疑的部分
0: ，对对对对那如果他表就是就是，就是、我看我在看第二集，到时候看第二集的时候，我我的重点应该会是这个
1: ，就他可不可以 hold 住那个场面？
0: 对，因为我觉得看导演就是要看他的执行能力跟场面调度嘛。对，那导导演确实也是呃着重点是着重在这一块。对，那他能不能呃掌握好这些东西这么复杂的东西，他能不能把它弄得协调性高的话，那我觉得他如如果呈现出来的结果是好的。那我觉得这个导演的未来潜力会非常非常大
1: ，确实啊，因为其实在第一集已经证实过，他在这种比较小场面上面，不管是情感的铺陈表达、嗯，然后再到整个场面的安排，其实都是抓的还不错。
0: 对啊，对啊。但是如果大家有去看那个，因为我刚刚有讲他是他是动画导演出身嘛、欸，对,對他其实之前那个《十路列车》之前有有一部叫《首尔车站》这的一个动画、oh, ，我我知道动画电影。你就可以看得出来，他就是那部还蛮难看的这样、嗯。<笑>不不不是说难看，就是说呃，就是跟蜘蛛如果你是抱着看蜘蛛猎车的心态去看那一部动画的话，你会非常非常失望
1: ，因为它故
0: 事格局超级小
1: 。因为我记得那部其实跟蜘蛛是很近。
0: 呃，应该说那个，那其实，在韩国是那一个动画先出来，然后才有《时速列车》列車。可是台湾的呵呵呃院线的安排是呃先有《时速列车》，先有《时速列车》才会有那个动画。对对，但是但是导演他之前在拍《时速列车》跟做这个长片动画之前，他其实是《时速列车》的短片先出来的，短短片的动画先出来，然后他之前也也做过很多独立的动画电影这样。所以其实呃，这其实就是一个一套脉络的，这样就是他从。规模小，越做越大。然后到现在，感染半岛，你看到一个半岛这么大的一个场面，规模这么大，它能不能去掌握好？这个、这个、这个、这个，就是一个重
1: 点。没错，可以期待一下这部分啊
0: 对啊，好哦。好，那
1: 我们今天就是要进入最后一则新闻。最后一
0: 则新闻，
1: 对，台湾多家戏院希望政府勒令停业
0: 。对。这个<笑>，那其实其实这个
1: 是有他们就是戏院他们自己的内部有讨论过，嗯哼，就各家戏院他们有讨论过，当然还是有戏院不赞成，嗯，停业啦、啊，就属于比较中小阶级的那种规模的电影院
0: 。应该说这个是这个新闻出来的时候，其实是四大影城，四大影城是有威秀、国宾、嗯、秀泰、星光,光，对，这四个影城他们希望跟政府请愿说。直接用个公文、公部门的命令下来说，呃，要求全面关闭这样子。然后，但是但是这个故事背后其实有很多网络声量都出来了嘛，就会说就会说你要关就关啊，为什么你要叫政府关？
1: 就这事情没有这么，如果如果今天他们能说关就关，我觉得就就他们背后还有很多，不管是所谓的合约问题啊。就是还有很多可以引发出很多问题，并不,不是自己表面上这么简单啊。对，并不是说哦，我今天想关我就关，我明天想开我就开。对，这他们背后可能跟就是你知道，有些戏院是在百货公司里面，对，然後他们有是有签约的，<笑>或是其他问题，其实是不能他们随便说停就停。对啊，但我觉得政府这一块，因为。他们关等有很多人会没有工作，暂时的。有工作是。是，那政府会不会愿意尝试这个风险？我觉得还不一定啦。我覺
0: 得这会不会是有点像是要借政府之手，然后来自杀那种感觉？就像就像那个死刑犯，<笑>对，应该应该是说啦，就是呃，我这样讲说，呃，就是比喻有点烂，但是我觉得那种感觉大家可以去感受一下。这就,就是就像有些罪犯他们他们不想活了哦，所以他去故意去杀一个人，然后让政府来给他枪毙。这种感觉，然后就是就是我我借由公部门公公权力，然后来自杀，
1: 他自己办不到，对他需要别人来帮他。那
0: 有些人会觉得就想说啊，你自己想死，那你去自杀就好了，为什么要去？对不对？对，我你为什么要去去杀一个人，然后再帮让让大家也正合法来杀你？这不对嘛？所以其实其实我觉得同样的道理套用在这个电影院，就有些人会说啊，电影院你为什么不关自己关，你自己就打烊就好了。其实它那个背后其实有很多不同的层面在，比如说，就像你刚刚讲的，都是签约。我觉得有很大的重点是因为这些档期都是受限在发行商的手上，所以戏院他们在在上映任何一部电影的时候，其实就是跟这些片商呃谈好的一些 deal， 这样可能可能你先你今年上这一部，那明年我才会有那一部给你上，所以他们今年一定要放完，那你明年才可能会放那一部嘛。然后通常片商他们在买卖。骗子的时候，同通,通常都是用大片去绑小片，就是说你要你一定要上我这个小片，你那个未来那个大片我才会让你上，所以中间其实有很多很多复杂。那所以为什么现在那个很大的片商他们撤档期之后呢，就剩下那些小片商他们还是硬要上，是因为他们可能很早就已经先谈好说我在几月几号就是要上你们这个戏院嘛，就通路的问题。所以其实，其实如果你这个时候电影院说关，那除了你电影院要赔这些当初说好的这些合约，或是或是你你，呃，底下员工的问题，那那那如果政府的一个直接的命令下来，说呃，现在因为疫情的关系，所以、呃、需要停就对停业对、呃、强制强制勒令停业或是打烊这样子。那政府可能还会有一些补助，补助
1: 金的部分，对，
0: 会去帮、嗯呃、忙
1: 到戏院的對，对对对，经济上的问题啊
0: 。所以所以所以我觉得，为什么呃戏院他们不去请愿政府是有没有什么纾困的方案，反而是你要直接一个大刀砍下来，就是让我们勒令停业？这我我我觉得那种观感是不太一样的對，你不觉得吗？其是
1: 去跟政府讨论说可不可以。帮我们配一个措配一套措施，嗯，可一个临时的一个法案之类的，这些比起你直接说，呃、欸，你叫我们停业好不好？这个可能他们的用，其他们用意是一样的，对啊，他们本意是都是想要，就是希望政府可以帮忙，不管是勒令停业或是补助之类的。可是你直跟你就你选用直接很直接的方式叫政府勒令停业，跟你跟政府洽谈。可能另外的方案是谈不出来，最后才勒令停业。我觉得这就是这个才是最后的
0: 问，这个才是最后的手
1: 段。应该是最后，应该是先洽谈，先谈，先讨论，先最后确定不行，对对对，对,對，才执行到所谓的勒令停业这一块、啊，而不是就我，而是而不是你可能。不讨论、嗯，就直接跟政府说，你可不可以就勒令我们停音？嗯嗯」我觉得就是心态上的一些问题啦。
0: 对，那那那这個、这个新闻的背后，其实就是呃，戏院工会他们其实是有发函到呃政府，呃不不是发函到政府，哦、是各地区的戏院、嗯、哦，对，然后去投票。对，那那我们刚刚说的那四家其实就是站在赞成，呃，对，是龙头嘛，站在呃暂时全面停业的戏院的部分，就属于支持的那一派。对，那那总共大概除了这四家以外，還总共有七七十九家支持这样的事情。那反对全面停业的，呃、包括乐升在内有十九家，所以其实还是有,有人反对。那没意见的还有十二家，所以其实呃有有有一些人会去跟。跟媒体就是提到说，就是说，呃，戏院他们其实面临到租金压力啊，面临到我们刚刚说那些东西。那、呃、政府下令这件事情，其实就是就是一个权宜之计啊。但是这个背后的目的是什么？我觉得只是要去纾困、舒缓这一期间带来的损失，对经济上的损失经济上的损失。对，那那为什么我们不去做一个，就是呃，这个针对戏院业、针对娱乐业、针对整个娱乐产业的一个？一个一个大的讨论，而不是只是针对哦，你现在先，你现在先让我们停业这样子的感觉，嗯
1: 、对，因为对吧、啊？像我们刚刚讲，其实支持的是，就龙头那几家都有支持，嗯，那有人反对，可反对的算是比较偏中小型类型的戏院，嗯，那大家可能会觉得说啊，为什么要反对？这不对，你们也和你们有想过，就是他们可能因为这个任意停，不知道会停多久，嗯，那会不会停了他们就开不了
0: ？对啊，不知道啊
1: ，对啊，这其实很，对啊，可大家可能都知道大型戏院。就是那几家大家都知道，嗯，可是其实还有很多中小型戏院，可能他们可能是每天营收不多，可就稳定的赚、啊。你忽然把他们整个强制关掉、啊啊啊啊，那他们可能关了四五个月，可能关了半年，那你确定他们这半年没有经济收入，他们可接下来可以重新营运？我觉得这一点就也很不一定是啊
0: ，所以我。我觉得并不是，并不是某一件事情做了就一定是完全的好，它一定还会有造成的伤害，所以要怎么样把这伤害最低？最
1: 低，这很，这这这现在我觉得需要全
0: 面性的考虑，而不是只有单一一个命令下来而已啊。这这这是我个人的看法，就是会觉得说，你今天要救的是救整个产业的未来，要救
1: 产业不是救。某几家，呃，针、就是、对某，或是
0: 针对个案去做讨论、嗯。对我，我会希望是说，大家要讨论的话，是整个产业的未来去做讨论，而不是现在對啊，只是要做这样做这样子。我就我我、啊、我觉得就是应该是针对
1: 受影响，可能不止娱乐产业，对，还有很多产业都受影响
0: 、就是。如果把视野放的比较宽一点的话，你可能就不会。只陷入到这个两难的，就开或不开这样的感觉。你你你可能就是说，好，我们现在先关，然后针对这这个月的损失啊，然後我们要做什么样的配套措施？这样对，然后补偿。那这个月之后呢？哦，如果如果大家 OK， 那你想想看嘛。好，如果我们真的就关了，几个月之后突然说要开，开的时候，那之前的合约怎么样啊？那之前这些这些片商、这些这些这些戏院，他他们要怎么运作？这些东西其实都是。后续就衍生更多的问题了，这样，所以其实我觉得，我觉得就现在来看的话，就是提出这个这个丢出来这个议题，让大家来重视。我们应该要看到是背后他带的另外一层意
1: 义，这样子。嗯，对啊，就是针对，就是戏院的部分。对，就是我觉得大家可以去思考一下，乐令停业这个这个要求是不是可能还有其他？是不是合理的啦？对、啊、是不是没有必要这么早就做到这个手段呢、啊？嗯哼。好,好，对<音>吧<楽>？<音楽>
0: 所以以上呢，这些、就、都是怎么<笑>好像有点尴尬的收
1: 尾？嗯 so、<笑><笑>没
0: 有啊，我是觉得这个东西大家都值得去思考了。然后我们今天也提供了大概十一则十一则新闻，十一则消息都我我觉得背后都有更深一层的意义，大家可以自己的讨论。那那如果你们什么想法，或是啊、呃、这个礼拜有发生什么事情，我们没有讨论到，你很想讨论的话，都欢迎在留言板与我们讨论。好啦，那如果你喜欢这部影片的话，嗯、也不要乱赞分享啦，不想要错过我们任何的影评专题或是任何的相关电影资讯，也不要乱。赞追踪我们的演出粉丝团已经订阅我的 YouTube 频道，然后当然还有 Jericho 的 YouTube 频道跟粉丝团，然后 Jericho 聊电影。对，没错，跟你爆电影，我们下周再见，拜拜。Bye.